0: in dem militärischen Handwerk, also Schießen, Töten muss man ja sagen, äh, war ich äh, Meisterschütze. Ich habe auch einen Preis gekriegt.
1: So voll,
0: ne? Nee, nee, äh, ich kriegte dann als Prämie, am besten geschossen habe ich mit der Kanone. Man muss einen langen, langen Atem haben, dann erreicht man auch nicht immer was. Und wenn man jetzt sich wenn man auf die Straße geht, um gegen einen Krieg zu demonstrieren, und der ist jetzt nicht nächste Woche zu Ende, oder alle hören darauf, passiert ja nie, muss man sagen, da muss man nochmal hingehen und nochmal und muss da das tun und da das tun. Ich war immer für das Anti-Autoritär. Ich habe immer gesagt, die Autoritäten, das ist die Erfahrung, die man auch aus der Weimarer Zeit und aus der Vorzeit, auch aus der Nachkriegszeit nimmt. Alle Autoritäten muss man immer wieder in Frage stellen. Ich stelle jede Monat meine vier Fragen. Ich habe immer, jeder Abgeordneter vier Fragen. Ich darf vier Fragen stellen und zu jeder Fragestunde zwei. Ich nutze das, also fast 90 Prozent der Fälle aus und frage da viel und habe eine unheimliche, hier das ganze Ordner, die sind hier, da geht es nur um Fragen und Antworten. Die habe ich jetzt alle gesammelt, die werden wir aber alle auswählen. Die Vorstellung jetzt, das nochmal viereinhalb Jahre zu machen, die ist nicht attraktiv. Und
1: die Grünen wollen doch in die Regierung, unbedingt in die Bundesregierung. Du ja. könntest nochmal Teil der Regierungskoalition sein, vielleicht sogar Minister werden. Das Willst du alles aufgeben?
0: Nee, das habe ich ja schon 1998 mhm. gesagt. Ich will hier nichts werden. Wir wollten eben die Revolution. Ich war wirklich davon überzeugt, ich habe als Anwalt damals abgedehnt, eine Altersversicherung abzuschließen, weil ich gesagt habe, bis ich so alt bin, da hat die Revolution gesiegt und äh, dann bekomme ich ja eine
1: Revolutionsrunde. So, eine neue Folge junger Naiv. Wir sitzen im Bundestag. Ist das der Reichstag oder was ist das? das ist eine
0: Dépendance des Bundestages. Es gibt ja den Reichstag und dann gibt es die Bundestagsgebäude. Und die verteilen sich hier in der Mitte Berlins, über ein paar Straßen und ich bin einer von denen, die relativ weit weg vom Plenum sind, die also immer, wenn da eine namentliche Abstimmung ist, man ganz schnell da sein muss, das ohne Fahrrad gar nicht mehr schaffen würde, rase dann hier verkehrsordnungsproblematisch zum Bundestag und die Adresse ist unter den Linden 50, also eigentlich eine sehr noble Adresse.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Äh, stellst du dich kurz vor?
0: Ja, mein Name ist Christian Ströbele und ich bin Bundestagsabgeordneter seit äh, 1998. Vom Beruf bin ich Rechtsanwalt. Ich bin auch noch zugelassen, übe das aber so gut wie gar nicht mehr aus. Und im Bundestag bin ich ganz zentral befasst, und zwar seit 1998, nee, 99 bin ich daran gewählt worden, mit der Kontrolle der Nachrichtendienste oder Geheimdienste. Und ich bin dort nicht nur das älteste, sondern auch das dienstälteste Mitglied. Ähm, und äh, außerdem
1: habe ich aber auch einen Sitz im
0: Auswärtigen Ausschuss, im Rechtsausschuss, also mich kann man fast alles fragen.
1: Und dazu kommen wir nachher. Äh, wir fangen mal mit deiner Biografie an. Ich meine, wolltest du, du hast, hast wahrscheinlich Abitur gemacht, oder?
0: Genau, ich habe Abitur gemacht, war gar nicht so einfach, ich war schlecht in der Schule. Äh, und ja, danach bin ich, wie man damals, das war ja 1960 oder sowas, war man verpflichtet als Wehrpflichtiger zur Bundeswehr zu gehen. Damals wusste ich gar nicht so richtig, dass man das auch verweigern kann. Ähm, außerdem sind einige aus meiner Klasse sind auch eingezogen worden zu der, in dieselbe Kaserne Und dann äh, bin ich eben auch hingegangen habe dann in Aurich, Ostfriesland, ein Jahr gedient. Ähm, bemerkenswert ist, dass ich nicht befördert worden bin, obwohl man damals, das waren so die ersten Jahre, als die Bundeswehr, mehr überhaupt gab, immer die Abiturienten umworben hat, um aus ihnen Offiziere zu machen, also sie länger zu verpflichten. Aber ich bin nicht mal Gefreiter geworden, weil ich die Beförderung zum Gefreiten abgelehnt habe. Und das hat da der Bundeswehr ziemlich Ärger bereitet. Warum hast du das abgelehnt? Das habe ich abgelehnt damals, weil ich und andere gegen eine Ungerechtigkeit protestieren wollten. Und so eine Beförderung ist nicht nur deshalb attraktiv, weil man 15 Mark damals mehr kriegte, mhm. sondern auch, weil man vor der Truppe, die dann stramm angetreten dort steht, und dann wird man vorgerufen und dann wird man gefreiter. Und bei mir spielte sich das dann so ab, dass ich ganz schüchtern und verängstigt die Hand gehoben habe, weil ich das vorher mit anderen auch besprochen hatte, musste ich es ja auch machen. Und dann hat der Hauptmann irgendwas unwirsch gesagt, was wollen Sie denn? Und dann habe ich gesagt, ich lehne hiermit, das war der Wortlaut des Gesetzes, die Beförderung zum Gefreiten ab. Da ist dem die Unterkiefer runtergefallen. sie melden sich anschließend bei mir auf der auf der Stube. Und dann bin ich dahin und habe ihm das erklärt. Und, und dann hatte der natürlich vielen Ärger, weil das ist ihm wahrscheinlich sonst noch nie passiert. Ja. Er musste dann nach oben melden, hier bei dem Ströbler müsste all die Papiere, äh, wo die Beförderung jetzt drin ausgesprochen wird und äh, finanziert wird und so, das müsste er jetzt alles wieder Was, rückgängig machen.
1: Wurdest du in irgendeiner Weise bestraft? Äh, Flurputzen Flur oder Stube 20? Mal? Nee,
0: nee, 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 gar nicht. Ich war damals, äh, Gott sei Dank, ich habe äh, unter der Formalausbildung gelitten, weil äh, da waren ja noch die alten Schleifer aus der Wehrmacht, also unsere so Stabsunteroffiziere, Unteroffiziere und so, auch mit dem Ton, mit denselben Ausdrücken, auch denselben Liedern mussten wir übrigens singen, in einem Polen Städtchen da, und so ein Mädchen und so. Und äh, da äh, bin ich geschliffen worden, weil ich irgendwie angeeckt bin und da musste man irgendwie da über den Hof kriechen und solche Sachen machen. Das fand ich gar nicht gut. Aber ich habe da meine Ursprünge für meine anwaltliche und juristische Tätigkeit gelegt, weil ich habe mir wahrscheinlich als Einziger in der ganzen Kaserne die Wehrgesetze besorgt, damals die ich da gab, in so einem Hefter waren die, die habe ich da in meinem stehen gehabt und habe dann als Abiturient auch ähm, Rechtsrat gegeben oder den Leuten bei Beschwerden geholfen und sowas und wurde dann so nach einem guten halben Jahr, wurde ich dann zum Vertrauensmann gewählt, das ist so eine Einrichtung, so was Ähnliches wie ein Betriebsrat und dann bräuchte ich nicht mehr an diesen Formalausbildungen und sowas teilzunehmen so. und ich habe übrigens auch für meine Kameraden, die bei mir auf der Bude äh, lagen, äh, dann auch solche persönlichen Sachen gemacht nicht nur Beschwerden geschrieben wie Liebesbriefe an ihre Freundin zu Hause oder an ihre Ehefrau zu Hause, weil das war einfach so, nach ein paar Monaten sagten mir, fällt einfach nichts mehr ein, was ich da schreiben soll.
1: Also die Wochenende nicht frei? Äh,
0: am Anfang nicht, das kommt dann erst nachher und wir waren auch nicht dann, also nach Hause fahren ging gar nicht ähm, ja, da habe ich mir dann immer berichten lassen, ein bisschen was, damit der Text war und die Reaktion war immer sehr positiv.
1: Wir haben was gemeinsam. Ich war auch bei der Bundeswehr, mich ich war auch nicht der beste Soldat, wurde auch ein bisschen schikaniert und am Ende wurde ich nach der Grundausbildung in die Vorschriftenstelle und die Bibliothek gesetzt. Und dann habe ich mich, genauso wie du, belesen, belesen, Soldatengesetz, was darf ich, was darf ich so. verweigern und so weiter und so fort. Und meine Kameraden kamen auch immer an. Hast du da eine Vorschrift? Kannst du mir helfen?
0: Ja, toll, ja, genau so war das, ja. Und da war
1: natürlich am Anfang, als die
0: Aufsichter, die Unteroffiziere, die da reinkamen und immer den Spind besichtigen, ob da alles gerade liegt die sahen das da, was wollen sie denn damit? Ja, ja ich will mich über meine Rechte informieren das war der Ursprung des Anwalts.
1: Dann. Ich weiß nicht, ob es damals auch schon einen Werbeauftrag gab, aber bei uns war es immer so, wenn wir Briefe, wir haben das teilweise zusammen gemacht oder einzeln und Briefe an Werbeauftragten geschickt haben und der Vorgesetzte das mitbekommen, haben wir dafür Ärger bekommen. Ja,
0: also ich weiß das nicht, ob, äh, also ich habe nie an, kann mich jedenfalls nicht erinnern, an Werbeauftragten geschrieben. Ich will das aber auch nicht ausschließen, ja wirklich sehr lange her. Aber ich war eigentlich in dem militärischen Handwerk, also schießen, töten, muss man ja sagen war ich äh, Meisterschütze. Ich habe auch einen Preis gekriegt. Hast
1: du so goldener?
0: Ja? Nee, nee. Äh, ich kriegte dann als Prämie am besten geschossen habe ich mit der Kanone. Also habe ich getroffen. <lacht> eine Kanone? Ja, wir, haben, äh, wir waren Fla hieß das, also Flak hm. äh, und haben auf so Attrappen geschossen, so Panzerattrappen oder auch auf Flugzeuge, äh, weil wir sollten ja Luftabwehr und sowas machen. Ich war also bei der Luftwaffe und habe dann äh, den Preis, den ich dann gewonnen habe, war ein Rundflug mit einem Militärhubschrauber über der Lüneburger Heide. War mein erstes Mal, dass ich überhaupt geflogen bin.
1: Und hast du es gemacht auch?
0: Ich bin da mit denen geflogen, ja, ja. ja, ja.
1: Bist du denn, äh, du hast gesagt, du hast Jura studiert wahrscheinlich. Äh, hast du das nach der Schule schon vorgehabt oder hast du das dann erst, wie du gesagt hast, in deiner Grundausbildung gemerkt? Das wäre eine gute Idee?
0: Nee, das war dann es kam so bei der Bundeswehr, ich hatte einen Freund, also auch einen Klassenkamerad, der nicht eingezogen worden war, der ist hat Jura studiert und hat dann gesagt, das ist ganz gut, da kannst du viel mit anfangen. Und ich bin da nach Heidelberg, habe da studiert und nach zwei Semestern nach Berlin gegangen und lebe hier seit 1961, seit Herbst
1: 1961. Das heißt, du hast die wilden 60er mitbekommen. Ja, alles. Kannst du unseren äh, jungen Zuschauern erklären, also jetzt, wir brauchen nicht lange darüber reden, aber was war das für eine Zeit?
0: Naja, am Anfang, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, das war ja Westberlin, war ja nicht Berlin, sondern Westberlin. also eingemauert, und das Westberlin hatte immer so ein gewisses Eigenleben, eigenständig und war, hatte ja auch einen besonderen Status, durfte gar nicht richtig zur Bundesrepublik gehören und so. Und ja, da habe ich also erstmal die etwas Wilden will ich nicht sagen, aber Amüsement reicht Studentenjahre verlebt. War selten in der Uni, meistens mittags. Zum der Mensa und auch äh, im Kakaobunker. Wir hatten damals übrigens nur zwei Frauen im Semester. Und da war es doch schon wichtig, dass man auch mal im Kakaobunker <lacht> saß.
1: Was ist, was ist der Kakaobunker?
0: Kakaobunker ist so eine Art, also in der, ich glaube, gibt es heute noch in der juristischen Fakultät so eine Art Kaffee, internes Café, wo man eben Kakao trinken okay, konnte. Okay. Und da sind wir immer hingegangen. Aber ich war auch in Berlin, ich habe auch das Nachtleben genossen, war ja klar, ich war jetzt, war noch jung und kam aus der Provinz. Aber ich hatte nach zwei Jahren ungefähr, hatte ich so die Schnauze voll, dass ich dann gesagt habe, so jetzt mache ich ganz schnell mein Examen. Ich habe also nur die Mindestsemesterzahl studiert und habe dann ein Examen gemacht. Habe alles, was ich dann zum Examen brauchte, beim Repetitor gelernt. Und damals war ja west noch statt. Ich hatte einen VW damals, da war ich fast King. gab es ganz wenige Autos. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals nach einem Parkplatz gesucht habe. Die gab es immer. Und äh, es war eben ein sehr lebendiges Studentenleben und dann kam äh, Mitte der 60er Jahre dann die Politisierung, an der ich erst nur als Zuschauer teilgenommen habe, Also so 65 66 immer in der Zeitung gelesen habe. Also da gab es dann Demonstrationen
1: Wogegen oder wofür?
0: Also zum Beispiel äh, da erinnere ich mich noch dran, haben wir oder haben die Leute demonstriert, da war ich selber gar nicht dabei. Vor einem Kino, da wurde ein Film gezeigt, der hieß, glaube ich, Afriko Adia oder so ähnlich. Afrika Adio Adio, ja. Und da ging es um koloniale Verhältnisse in Afrika. Und da haben die Leute demonstriert gegen die Imperialisten, die da den afrikanischen Volk dort Schlimmes angetan haben. Also sie waren sehr engagiert, man nannte das damals anti und immer bekannter wurde der SDS damals, der Sozialistische Deutsche Studentenbund, der dann diese Demonstrationen organisiert hat. Und ich selber habe mich zum ersten Mal dann äh, politisch selber betätigt, nach dem 2. Juni 1967, als Benno Ohnesorg erschossen wurde. Und in der Nacht, wo das passierte, wo der von einem Polizisten nach einer Demonstration erschossen wurde, und zwar nicht irgendwie zufällig so, sondern so gezielt ermordet, oder? man muss sagen ermordet, ähm, wurde verbreitet, dass nicht ein Student ermordet wurde, sondern dass ein Polizist von einem Studenten erstochen wurde. Oh. Und das hat natürlich die, äh, den Polizisten die notwendige Motivation zu ge gegeben, gegen diese Studenten davor zu gehen. Das alles hat mich so empört, auch dass das am nächsten Tag so dargestellt wurde, bis hin zum regierenden Bürgermeister, nicht nur von der Polizei, als wenn die Studenten da die Bösen gewesen wären. Und ich war da selber auch in der Nähe und habe die nachher, als sie da wegströmten, nachdem die Prügelei angefangen hatte, ähm, habe auch mit denen geredet, habe also das ganz warm alles erzählt bekommen. Ich war da so empört darüber, dass ich gesagt habe, jetzt engagiere ich mich, war da schon Referendar, und äh, biete meine Hilfe dem damaligen APO-Anwalt, berühmten APO-Anwalt Horst Mahler an. Ich bin dann in sein Büro eingetreten, habe als Referendar dann juristische Arbeiten gemacht, auch Prozesse, habe unendlich viele Studenten vertreten,
1: verteidigt vor Gericht. Wie, wie lange ging diese Studentenbewegung oder wann, wann war die vorbei?
0: Die ging noch bis Anfang der 70er Jahre. Ich habe mich selber dann auch radikalisiert. Ich habe Marxismuskurs gemacht. Äh, übrigens, äh, der Lehrer in einem Marxismuskurs, das war ein Sozialdemokrat, ein Uso, äh, glaube ich, uso vorsitzender war der damals, der wurde nachher Bankdirektor in einer zum Bank. Bei dem habe ich meine Anfänge zum Marxismus gelernt äh, und äh, habe mich dann auch engagiert, habe fast keine Demonstrationen ausgelassen und da fanden häufig mehrere Demonstrationen pro Woche statt gegen das Establishment. habe mich mit dem äh, Ding äh, beschäftigt und war dann auch überzeugt, 1969, dass wir die Revolution brauchen in Deutschland.
1: Aber die sind gegen in die alten
0: Nazis, gegen ja. den Vietnamkrieg, das waren die Hauptargumente. Äh, Man muss kann sich das überhaupt nicht vorstellen, aber rund um uns um also in meiner Kindheit und in meiner Jugend, waren die alten Nazis. Also überall, wo man hinguckte. Der Professor, der, bei dem ich in Heidelberg Forsthoff hieß, der Verwaltungsrecht gehört habe, der war in der Nazizeiten auch ein angesehener Professor und hat damals ein Buch verfasst, warum der Führerstaat der eigentlich freiheitlichste ist. Und wir saßen und betete ihn nicht an, aber er war sehr berät und hat uns dann Verwaltungsrecht beigebracht. Ich habe das erst Jahre später erfahren. Und so war das überall um uns rum. als ich Referendar war, wurde der einzige Richter vom Volksgerichtshof, der jemals in Deutschland vor Gericht gestellt wurde, in Berlin vor Gericht gestellt. Dem wurde nachgewiesen, dass er an 30, 40 äh, Mord, Morde kann man ja sagen, also Urteile, Todesurteile des Volksgerichtshofs beteiligt war. Und äh, der stand da vor dem vor der Berliner Schwurgerichtskammer. Und das waren so Fälle, wo das Todesurteil nach einer Verhandlung von einer halben, dreiviertel Stunde verkündet wurde. Und der Vorsitzende des Gerichts, so wurde das, stand das dann in den Akten, äh, nach der Beratung, man weiß ja, wie die abgelaufen sind, das konnte man ja auch äh, später im Film sehen, einfach nur gesagt hat, rübe runter und dann haben die anderen genickt, sind sie wieder raus, haben das Urteil verkündet. Und das haben sie als Gericht, als richtige Gerichte angesehen. Und der wurde freigesprochen. Warum? 1968, Warum? weil die Richter sagten, naja, das war ja geltendes Recht damals. Also auf die Idee zu kommen, dass das aber so ein Unrecht war, da kann kein, keine geltende Rechtsvorschrift das aufheben und das zum Recht erklären. Der hat dann nachher weitergelebt äh, und der Richter, der ihn freigesprochen hat, also der Vorsitzende Richter, war mein Lehrer im Strafrecht, in, in der Strafrechtsarbeitsgemeinschaft. Also da kann man sehen, dass man war ununterbrochen ganz nah dran an den Erfahrungen mit den alten Nazis und das hat uns so empört, dass wir ja, gesagt haben, dieser Staat ist nicht unser Staat.
1: Aber zur Revolution ist es ja nicht gekommen. Zur
0: Revolution ist nicht gekommen, zum Ende des Vietnamkriegs auch leider sehr viel später erst. Das war nämlich das äh, andere, die andere ganz zentrale Erfahrung, das vergisst man heute, auch wenn man über solche Geschichten wie RAF-Geschichte oder ähnliches redet. Ähm, wir haben damals, es war noch ganz neu, in wenigen Haushalten gab es das Fernsehen. Das gab es ja vorher nicht. Also in meiner Jugend gab es das schon, aber wir hatten keinen Fernseher zu Hause. Und da haben wir jeden Abend gesehen, wie die Amerikaner in Vietnam gebombt haben gegen die Bevölkerung, gegen Städte, Flächenbombardements gemacht hat. Und da war der Vorsitzende oder der Generalstabschef Westmoreland hat damals erzählt: Wir bomben jetzt Vietnam in die Steinzeit zurück. Und das haben sie da gemacht. Da sind Millionen von Menschen ermordet worden. Und wir saßen hier mit den Amerikanern zusammen, die zum Teil auch von Berlin aus dann nach Vietnam verlegt wurden. Und uns wurde gesagt, wir verteidigen eure Freiheit in Vietnam. Und da waren wir sowas von empört. Und saßen abends, die Faustballen vorm Fernseher haben gesagt, das darf nicht wahr sein. Und sind nächsten Tag wieder auf die Straße gegangen, haben demonstriert, haben einen kongress veranstaltet, haben für die Vietcong, also die Widerstand dort, gesammelt und das war eben der zweite ganz die ganz zentrale Erfahrung, die uns auf die Barrikaden manchmal im wahrsten Sinne des Wortes getrieben hat. Und ich habe also neben meiner Teilnahme an Demonstrationen habe ich auch sehr intensiv äh, die Leute rechtlich beraten, vertreten. Die kamen dann immer. Wir haben 1969. Dann das erste und einzige sozialistische Anwaltskollektiv auf deutschem Boden bis heute gegründet mit vier Anwälten und Mitarbeitern und Mitarbeitern, wo wir nach dem Grundsatz unseren Beruf angewandt haben, ich war dann gerade als Anwalt zugelassen, dass wir gesagt haben, wir nutzen unsere Kenntnisse nur, für die Unterdrückten gegen die Unterdrücker und nicht umgekehrt. Also nur für die Mieter gegenüber den Vermieter und nie für die Arbeitgeber gegen die Arbeitnehmer. Das haben wir auch durchgehalten, zehn Jahre. Und wir haben das auch alles kollektiv organisiert, wie damals gewesen ist. Und da habe ich immer noch gedacht, Mensch, wir, die Kollektive, das sind die Grundlagen für die neue Strukturen für die neuen Strukturen des Wirtschaftens. Wir wollten eben die Revolution. Ich war wirklich davon überzeugt, ich habe als Anwalt damals abgelehnt, eine Altersversicherung abzuschließen, weil ich gesagt habe, bis ich so alt bin, da hat die Revolution gesiegt und dann bekomme ich ja eine Revolutionsrente. Aber wirklich... Und da bin ich auch in die SPD eingetreten. Das war der Gang durch die Institution, weil wir ja gesagt haben, unsere Auffassung von einer anderen Gesellschaft, die müssen wir überall vertreten. Vor den Werkstoren, am Studienplatz, am Arbeitsplatz, aber auch in den Institutionen, also in den staatlichen. Und da war die SPD eben auch eine.
1: Warum bist du in die SPD gegangen? Warum nicht FDP oder CDU damals? Ja, das weiß ich gar nicht mehr
0: aber wahrscheinlich, weil ich dachte, die sind noch am ehesten empfänglich für, für solche Power. Es gab auch immer eine enge Verbindung zu den Sozialdemokraten. Also viele Sozialdemokraten waren ja auch entweder Teile der APO gewesen, der außerparlamentarischen Opposition, äh, oder äh, wo, standen denen nahe oder sowas. Ne? Also das, damals waren die Jungsozialisten ja auch eine fast revolutionäre Truppe.
1: Ähm. Es gibt ja aktuell keine Studentenbewegung, aber er könnte ja irgendwann nie wieder kommen. Welchen Rat würdest du den heutigen jungen Leuten geben, welche Fehler sie vermeiden sollten, die ihr vielleicht gemacht habt? Ja,
0: einmal äh, kann ich aus meiner langen Lebenserfahrung sagen, äh, man muss einen langen, langen Atem haben, dann erreicht man auch nicht immer was. Und wenn man jetzt sich, wenn man auf die Straße geht, um gegen einen Krieg zu demonstrieren, und der ist jetzt nicht nächste Woche zu Ende, oder alle hören darauf, passiert ja nie, muss man sagen, da muss man nochmal hingehen und nochmal und muss da das tun und da das tun. Und dann ist in auch wichtigen Punkten, ich nehme mal die Atomkraftwerke oder auch ökologische Bewegungen, dann kann man auch was durchsetzen. Wir haben viele Sachen, für die wir in den auch in den nachfolgenden Bewegungen, den sozialen Bewegungen in Deutschland, belächelt wurden und haben gesagt haben, das, das sind doch alle Spinner und die haben die Realität nicht erkannt. Das ist heute in allen Parteien zu Hause. Also insofern haben wir die Revolution nicht erreicht, aber wir haben schon sehr vieles, was die sozialen Bewegungen, der APO, aber auch der vor allen Dingen der Bewegung danach gefordert haben, nicht nur bekannt gemacht, populär gemacht, sondern auch gesellschaftsfähig und gesetzmäßig gemacht. Also nimm mal die ganze äh, Sch Schwulenbewegung. Äh, als ich noch anfing, als Anwalt zu arbeiten, habe ich Leute vertreten, die, weil sie mit einem anderen Mann ins Bett gegangen sind, Erwachsene, äh, ins Gefängnis gekommen
1: sind. Paragraf 175. Ja,
0: Paragraph 175. Man konnte sich das überhaupt nicht, und das war eine der schlimmsten Beschimpfungen, du schwule Sau oder du Schwuler oder du 175er hieß das ja, weil das der Paragraf war. Ja, das war eine der schlimmsten Beleidigungen. So. Und wenn man jetzt heute die Gesellschaft sieht, wo wir jetzt darum kämpfen, dass man auch ähm, die Ehe eingehen kann, eine ganz normale Ehe zwischen zwei Männern, wenn ich das 1969 oder auch noch 75 jemand gesagt hätte, das wird mal so kommen, die hätten mich eingesperrt, und, du, wegen Spinnerei.
1: Wie erreicht man denn, also ich meine, damals habt ihr ja eine Menge Aufmerksamkeit bekommen als Bewegung, als äh, Demonstranten. Bekommt man ja in Deutschland immer nur bei bestimmten Demonstrationsgruppen. Also wenn Pegida marschiert, dann sind die Medien dabei. Aber wenn gefühlt bei, gegen Tite protestiert wird, wo 20, 30 mal mehr Menschen, 100.000 auf der Straße sind, da wird das so ein bisschen, geht das ein bisschen unter. Also wie, bekommt man Aufmerksamkeit? Also
0: Aufmerksamkeit, na, da gibt es einmal durch Beharrlichkeit und natürlich auch durch die Anzahl. Leider auch äh, sehr häufig äh, gucken die Medien nur und berichten nur drauf. Das war sehr lange Zeit so, wenn da auch irgendwas passiert ist, also wenn es zu Auseinandersetzungen gekommen ist. Ähm, aber es gibt einen Irrtum. Man, dachte, man denkt heute so im Nachhinein, die ganze Jugend war damals so. Oder die Demonstrationen waren Zehntausende. Das stimmt nicht. Die APO war, das waren schon eine große Demonstration, wenn 500 Leute oder 1.000 kamen. Die größte, die überhaupt jemals in der APO-Zeit gewesen ist, war während des Vietnam Kongresses 68 Da waren vielleicht aus ganz Europa 10.000 Leute da. Das heißt... Die richtig großen Demonstrationen, die kamen später und vor allen Dingen haben wir ja nicht demonstriert. Wir haben nicht gesagt, wir haben zu wenig Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, sondern wir haben gegen die Medien, die Springerpresse, aber auch Rundfunk, Fernsehen, alle haben, da haben die runtergemacht, haben gesagt, das sind nur Randale Leute, die, die wollen nur äh, Streit haben, die wollen nur unsere Gesellschaft, unsere wunderschöne Gesellschaft, da ist doch alles gut wollen, die nur kaputt schlagen und solche. Also da hat sich unheimlich was geändert äh, in der Wahrnehmung, dass die Medien überhaupt Demonstrationen wahrnehmen und häufig sogar ja auch positiv. Also TTIP-Demonstrationen, äh, die werden groß begleitet, berichtet und auch mit Sympathien äh, begleitet häufig in den Kommentierungen. Äh, das war damals alles völlig anders. Ne? Wir sind also wir waren so fast Outcasts, muss man sagen. Wir haben, also der Rudi Dutschke zum Beispiel, der war ja einer damals der bekanntesten oder der bekannteste APO-Menschführer, ist der falsche Ausdruck, also der eine wesentliche Rolle da spielte. Und der wurde einmal auf einer Gewerkschaftsdemo fast gelüncht, als sie den nur erkannten, dass der das ist. So war die Stimmung gegen die Studentenbewegung.
1: Das hast du gesagt? Der, der, der
0: musste fliehen und haben ihn versucht zu greifen und so. Und ist da äh, so entkommen. Und es war ja dann auch Opfer eines Anschlages. Also es hat ihm ja dann einer, der von der Springerpresse verhetzt worden ist, hat ihm ja mit einer Pistole in den Kopf geschossen.
1: Auf dem Profisentagen. Hast du jemals mit der Springerpresse geredet?
0: Ja, ich war in den Jahren später. Also vor ein paar Jahren, da war ich schon Bundestagsabgeordneter, habe ich sogar mal eine Blattkarte gemacht. Also man muss sehen, die Springerpresse hat sich natürlich auch verändert, wie die ganze Gesellschaft sich verändert. Die Kultur, die Lebensverhältnisse haben sich sehr, sehr verändert. Man kann schon sagen, in weiten Bereichen auch radikal. Auch die Frauenbewegung hat eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Also das Bild der Frau, die Gleichstellung der Frau. Heute kämpfen wir um Equal Pay, also für gleiche Bezahlung. waren alles Sachen da, wenn man vom Hof gejagt worden früher. Also
1: das hast du vorhin Horst Mahler angesprochen und der hat irgendwas mit der RF zu tun gehabt. Hattest du auch damit was zu tun?
0: Ja, natürlich. Ich kannte die ersten die meisten aus der ersten Generation, es waren ja nicht sehr viele von, aus der Studentenbewegung heraus, die RAF ist wie andere militante Gruppen, da gab es noch mehr, Bewegung 2. Juni, aber auch äh, RZ nennt sich das, also revolutionäre Zellen, und, äh, die aus der Studentenbewegung kamen. Die haben sich radikalisiert, so ähnlich, äh, äh, wohin die Frage von dir zielte, äh, weil immer mehr Leute gesagt haben, dieses ewige Demonstrieren bringt nichts wir wollen Erfolge, wir wollen sehen, dass die, und wenn sich da jetzt nichts ändert und das mit dem Krieg so weitergeht und alles nicht, dann müssen wir zu anderen Mitteln greifen, Dann müssen wir Steine werfen, dann fand auch mal eine Demonstration statt, die sogenannte Steinschlacht am Tegeler Weg hier in Berlin und da haben sich sehr viele radikalisiert und sehr, sehr viele haben darüber diskutiert, ob man nicht zur Waffe greifen musste so ungefähr, ob man Gewalt anwenden muss. Hast du da
1: mitdiskutiert.
0: Ge diskutiert habe ich überall, aber sehr, sehr wenige haben sich dann dazu entschlossen, das für richtig zu finden und dazu gehörten äh, Leute, die Leute aus der RAF, die äh, dann irgendwie zusammensaßen und dass die RAF dann angefangen hat als Untergrundgruppe, das hing ja damit zusammen, äh, dass die in den Untergrund gehen mussten, weil bei der Befreiung von Andreas Bader hier in Berlin, das nicht so verlaufen ist, wie die das geplant hatten, äh, sondern äh, mit einem Schuss auf einen Wachmann. Und dann wurden die alle gesucht wegen versuchten Mordes und so. Und dann sind die in den Untergrund gegangen und dann haben die Geschichte
1: ihren Lauf. Warum bist du nicht militant geworden? Äh,
0: weil ich das nicht für richtig gehalten habe, ganz einfach. Also Aber diese Frage natürlich, ich habe ja äh, alle aus der ersten Generation äh, verteidigt. Das hat viele Jahre meines Lebens sehr stark bestimmt. Ich habe mich da sehr, sehr engagiert, vor allen Dingen nachdem fast alle festgenommen waren, also bis auf zwei oder drei, ähm, habe ich auch meine Aufgabe drin gesehen, die juristisch zu verteidigen, natürlich, aber auch deren Gesundheit und deren Leben im Gefängnis äh, zu bewahren. Und äh, dabei habe ich mir Sachen gefallen lassen müssen, auch von den Mandanten, die ich mir von anderen äh, Mandanten nie hätte gefallen lassen und auch nie habe gefallen lassen. Zum Beispiel welche? Weil ich beschimpft wurde, bürgerliche Sau oder du bist der Letzte, der an einen Rechtsstaat glaubt oder so. Und natürlich habe ich mit denen auch was, ich habe die ja häufig besucht, ich war bei vielen Gefangenen der einzige Mensch überhaupt, mit dem sie unkontrolliert reden konnten. Und da haben wir haben über alles heftig, zum Teil heftig diskutiert, aber ich habe immer wieder gesagt, ich halte diesen Weg für mich jedenfalls, also ich halte den überhaupt nicht für richtig, aber für mich auch nicht.
1: Das heißt, du hast sie aus Prinzip verteidigt, aber nicht weil. Nein, das weil war so ein
0: Verhältnis, ich habe ja auch denen immer Briefe geschrieben äh, mit der Überschrift Liebe Genossin, lieber Genosse, weil man redete sich mit du an und äh, es waren eben Genossen und das blieben auch. Wir hatten ja, sagen wir mal, eine gleiche politische äh, Herkunft, eine gleiche politische äh, Herkunft, warum wir uns politisch engagiert haben, nur dass die dann den Weg gegangen waren, der, äh, also in die Militanz und zu, zu Anschlägen und Tötungen und so, den ich nicht für richtig gehalten habe. Äh, und ich habe natürlich... Äh, Verteidigen muss man als Strafverteidiger, ich war ja nachher hauptsächlich Strafverteidiger, äh, grundsätzlich alle, da verteidigt man ja nicht die Tat, sondern man verteidigt die Personen, die Angeklagten und erklärt, dass sie ein faires Verfahren bekommen, dass sie sich in jeder Weise äußern können, äh, dass sie da keine Vorverurteilung stattfindet und natürlich auch, dass sie Beweismittel in Frage stellen und sagen, oder das müssen sie gar nicht sagen, sondern ihnen muss ja bewiesen werden. Und dann ist die Aufgabe des Verteidigers zu zeigen, die Beweise reichen nicht.
1: Haben Sie einen fairen Prozess bekommen? Nein.
0: Also viele von denen, auch die heute noch leben, muss ich sagen, auch die Justiz damals war nicht auf Seiten der außerparlamentarischen Opposition und nicht auf Seiten der sozialen Bewegung da gibt es viele Beispiele. Übrigens in der Justiz saßen auch die alten Nazis. Also ich habe ja vorhin ein Beispiel gesagt. Aber selbst in dem obersten Gerichtshof, dem Bundesgerichtshof damals, waren welche, die schon an Urteilen und auch an Todesurteilen beteiligt waren, die das Reichsgericht während der Nazizeit gut geheißen. Das war ja immer eine Revisionsinstanz. Ich habe einen Anwaltskollegen gehabt, der war älter, der war schon in der Weimarer Zeit und in der Nazizeit tätig. Der hat immer gesagt, wenn ich zum Bundesgerichtshof komme, da einen Prozess habe und ich treffe den Richter im Flur, dann sage ich zu ihm: Sie Mörder! Der macht nichts gegen mich. Also, also das muss man einfach sehen. Überall waren die. und in vielen waren natürlich die die jungen Richter und so die waren an, aber es gab ganz, ganz wenige Richter, wo man sagen kann, da kriegst du einen fairen Prozess jetzt in solchen politischen Verfahren. Und bei der RAF gibt es viele Gründe, warum auch der Prozess in Stammheim kein fairer Prozess gewesen ist. Also ich will nur zwei nennen. Da sind extra für die Vorbereitung dieses Prozesses, der fing im Mai 1975 an, im Dezember, kurz vor Weihnachten 1974, also ein Vierteljahr vorher, hat der Deutsche Bundestag in drei Lesungen innerhalb von drei Tagen, so schnell hat er es sonst nie, noch nie geschafft, Sondergesetze verabschiedet zur Vorbereitung dieses Prozesses. Also zum Beispiel, dass man Verteidiger ausschließen kann wie mich, dass man auch verhandeln kann ohne Angeklagte, auch wenn die verhandlungsunfähig sind, auch verhandeln kann. Dazu muss man wissen, vorher standen hin und wieder auch äh, Nazi, äh, wegen Nazi-Verbrechen Angeklagte vor Gericht. Wenn die krank waren, fand kein Protest statt. Und viele haben sich Jahrzehnte äh, über äh, die Prozesse gerettet, indem sie immer krank waren und standen dann auch nie vor Gericht und sind nie verurteilt worden. Aber hier hat man Sondergesetze geschaffen, hat gesagt, auch wenn die verhandlungsunfähig sind, kann geklagt werden. Das war also Sondergesetze zur Vorbereitung eines Prozesses, es geht nicht. Und wir wissen inzwischen, dass die Richter, die äh, den Prozess geführt haben und nachher zu Verurteilung gekommen sind, dass diese Richter äh, auch offensichtlich bei der Formulierung dieser Gesetze geholfen haben
1: oder Anregungen gegeben haben. Ich meine, die haben Stammheim, haben sie den ganz komplex nicht auch extra gebaut? für das. Genau, die wir haben immer gesagt, da haben sie
0: extra eine Betonklotz hingesetzt, ohne Fenster, wo die Verhandlung dann stattfinden sollte. Wir haben immer gesagt, das ist die in Beton, ge also wir, die Verteidiger, in Beton gegossene Verurteilung.
1: Es gibt ja jetzt immer so die Legende, es gibt Verfilmungen, es gibt Bücher von Stefan Aust und so weiter und so fort, aber du hast ja mit denen selbst zu tun gehabt, haben die Reue gezeigt zwischendurch oder haben sie, waren sie immer noch, noch radikaler, wollten sie sich umbringen, was ja, sie was ja teilweise gemacht
0: haben? Also, mir gegenüber wurde das Gegenteil gesagt, also ich habe immer nur das Gegenteil gehört, weil natürlich äh, das denen, was passieren konnte, oder damit haben die immer gerechnet. Äh, und sie haben, also, ich habe jetzt nicht mit jedem bei jedem Tag darüber geredet, aber wenn überhaupt darüber gesprochen wurde, haben die. Das völlig ausgeschlossen, aber ich war nicht dabei. Und die, die haben sich doch im Stammheim auch umgebracht. Ne? Das ist die offizielle, äh, oh. äh, Offiziell. die offizielle Erklärung für die Toten. Ich, äh, weiß, ich, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich weiß nur, dass es eine ganze Reihe von Gründen gibt, äh, zu zweifeln. Viele standen auch in der Zeitung, im Stern und in vielen anderen Zeitungen. Viele sind nicht ausgeräumt. Zum Beispiel gibt es eine Geschichte, die ich bis heute nicht, äh, für, für die ich keine Erklärung
1: habe. Können wir ganz kurz die offizielle Version erklären? Was war, was war die offizielle Version? Die
0: offizielle Version ist, dass, glaube ich, Andreas Bader sich erschossen haben soll im Gefängnis, dass
1: äh, mit einer Waffe, der hat eine Waffe im ja, Gefängnis gehabt.
0: Dass äh, Gudrun Enslin sich erhängt haben soll, vorher Ulrike Meinhoff auch, dass Jan Karl Raspe auch äh, umgebracht, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau wie, ähm, und dass ein das Irmgard Möller auch äh, umgebracht werden sollte, aber überlebt hat. Also die gibt's, erlebt ja heute noch. Ist inzwischen auch aus dem Gefängnis raus. Also so, äh, so, so wurde das äh, dargestellt. Holger Mainz ist ja vorher im Hungerstreik im Gefängnis gestorben. Und es gibt viele Gründe, da können wir eine eigene Sendung drüber machen, warum damals Zweifel waren. Wir als Anwälte haben da gefordert, dass eine international besetzte Kommission von Sachverständigen, Medizinern, Rechtswissenschaftlern das untersuchen sollte. Dazu ist aber nie gekommen. Ein Grund, den will ich nennen, weil der, glaube ich, relativ einfach zu erklären ist. Es ist damals zugegeben worden zum Ende des Prozesses, dass in Stammheim, im vierten Stock, da wo die inhaftiert waren, die Verteidigergespräche zum Beispiel abgehört worden sind. Von wahrscheinlich Geheimdiensten, wir wissen es bis heute nicht genau, Polizei, was auch immer. Das ist von damals von dem Innenminister in Baden-Württemberg als auch von dem Justizminister bestätigt worden. Und es sind offenbar auch die Zellen der äh der, der, Gestorbenen, also der Angeklagten, äh, abgehört worden. Und die Turmbänder, die es ja da damals war das Turmbänder, die es gegeben haben muss, sind nie irgendwo aufgetaucht. Ein späterer Bundesminister hat mir mal erzählt, hm. er hat als Bundesminister versucht, die zu bekommen, und da hat man ihm gesagt, die gibt es nicht mehr. Ähm, und da muss man ja eigentlich mitbekommen haben, die sollen sich ja angeblich verabredet haben, sich da irgendwie äh, nach äh, in der Nacht in der äh, in der Nacht, in dem äh, in der das Flugzeug da in Mogadischu gestürmt wurde, auf gemeinsame Vereinbarung hin äh, umgebracht haben, also man muss doch, wenn man abhört, so eine Zelle ist ja auch nicht so groß muss man doch da irgendwann Wahrnehmung gemacht haben. Ich sage gar nicht unbedingt Gespräche gehört, aber auch Geräusche und alles mögliche andere. Ähm, ja, wa warum hat man das nicht in die Öffentlichkeit gegeben? Warum hat man nicht gesagt, hier, wir haben was? Das war zwar illegal, was wir da gemacht haben, war übrigens auch ein schwerer Verstoß gegen Fair Trial, also gegen äh, faire Prozesse. In den USA hätte meiner Meinung nach der Prozess gar nicht mehr stattgefunden, wenn sowas festgestellt worden wäre. Verteidiger abgehört in Gespräch mit ihren Mandanten im Gefängnis. Also das ist so ein Grund. Aber es gibt auch andere Sachen. Der Sand, angebliche Sand an Baderschuhen und so. Ich weiß es nicht. Ich sage nur, die Zweifel sind nicht ausgeräumt. Ich sehe natürlich, dass es auch sehr gravierende, vor allen Dingen auch Aussagen gibt, die belegen oder belegen sollen, dass tatsächlich die sich selber getötet haben,
1: aber das, dir, aus, das weiß ich heute. haben sie dir nicht gesagt, wenn Mogadischu nicht klappt, dann... Nein,
0: damals waren die, das kommt ja noch dazu, äh, unter der absoluten Kontaktsperre, die durften weder Anwälte empfangen, noch untereinander zusammenkommen, noch mit anderen äh, Häftlingen zusammenkommen, ganz im Gegenteil, die Türen waren sogar noch extra mit Matratzen äh, verbarrikadiert, äh, dass da kein Laut nach
1: außen bringt oder rein. Dringt. Ich habe einen Film gesehen, die haben irgendwie dann trotzdem miteinander kommuniziert über irgendwelche Radios oder so.
0: Das habe ich auch gesehen. Ja, ja. das habe ich nie gesehen. Ich war ja in den Zellen,
1: in ja. denen die inhaftiert waren, war ich ja nie. So. Das Jetzt heißt, haben wir aber, aber du bist gemacht. Ja, aber damals war du eine SPD, oder? Die SPD, die SPD
0: hat mich dann ausgeschlossen, 1975, also in demselben Jahr, als der Prozess stand.
1: Und die war ja auch damals in der Bundesregierung, ne? Willi und so. Ja,
0: ja, natürlich. Die haben mich ausgeschlossen. Ich habe dann mal gegen Rechtsmittel eingelegt, aber der Ausschluss äh, wurde dann von den Oberschiedsgerichten bestätigt. Und äh, ich habe noch heute den Ausweis. Und wenn ich so äh, neben äh, SPD-Kollegen im Bundestag sitze, dann sage ich auch mal, muss ich mir nicht erzählen. Ich weiß, wie es dazu geht.
1: Sarrazin können Sie nicht rausschmeißen, aber dich haben sie raus. Ja, genau. Dann hast du dich aber umentschieden oder äh, also politisch neu orientiert? Ja, oder? Ich hatte eigentlich immer was gegen Parteien. Das war für mich eine Institution, wo ich auch war. Ich war auch
0: sogar kreisdelegiert, haben wir gemacht. Aber das hatte jetzt keine große Bedeutung. Ich habe da zwar immer diese politischen Abende äh, und meine Meinung da vertreten, sozialistische Inhalte, also diese Parteiabende, die man da hat. Aber ansonsten hatte ich mit Parteien äh, nichts am Hut äh, und danach schon gar nicht. Äh, und viel, viel später, also 1979, glaube ich, äh, war ich dann beteiligt an der Gründung der Alternativen Liste für Demokratie und Umweltschutz damals in West-Berlin. Ähm, das wurde danach ein Landesverband der Grünen sehr lange später und da haben wir das sollte ja auch keine Partei sein, das was die Grünen heute sind, mhm. sondern das sollte das Stand das Spielbein im Parlament sein, das Standbein sollte ja auf der Straße nach Wir kamen ja alle aus den sozialen Bewegungen, Anti AKW Bewegung, Friedensbewegung, Ökobewegung, Frauenbewegung, Schulenbewegung und so. Die taten sich zusammen und sehr viele Linke, so wie ich. Auch welche aus kommunistischen Gruppen. Das war ich überhaupt nicht mit denen. Ich war nie ein kader -Politiker. Ich war immer für das Anti-Autoritär. Ich habe immer gesagt, die Autoritäten, das ist die Erfahrung, die man auch aus der Weimarer Zeit und aus der Vorzeit, auch aus der Nachkriegszeit nimmt. Alle Autoritäten muss man immer wieder in Frage stellen. Es kann ja sein, dass es begründete Autoritäten gibt. Aber den Lehrer, den Professor die alle, die eine Autorität darstellen, immer wieder sagen, ist das berechtigt, ist die, Leist, Leist, ist die Leistung so, dass man die Autorität anerkennen kann oder muss. Und äh, wir haben dann äh, dieses Bündnis gegründet, um ins Parlament zu kommen. Das hat äh, eigentlich erwartungswidrig sehr schnell geklappt. Hier in Berlin waren wir relativ schnell im Abgeordnetenhaus, in anderen Bundesländern, Städten auch und dann. Warst du Abgeordneter? Nee, im Abgeordnetenhaus war ich nie. Ich bin sogar am Anfang in die Partei nicht, also in diese äh, in dieses Bündnis nicht eingetreten, in diese äh, Gruppe, weil ich äh, nicht, weil die, die die kommunistischen Gruppen da so stark waren, dass ich sagte, nee, ich will mich da nicht von denen bestimmen lassen. Ich bin da erst später eingetreten, aber war sehr aktiv bei der Gründungsphase. Also habe mhm. unendlich vielen Diskussions- und Streitereiveranstaltungen über die Programmatik und was wir jetzt machen und so teilgenommen und bin dann aber 1983 kamen die Grünen zum ersten Mal im Bundestag und ich war dann ein sogenannter Nachrücker. Da hatten wir ja, damit wir keine Berufspolitiker wären, die Regel, nach zwei Jahren muss man rotieren, muss man wieder raus. Das ist zu lange, vier Jahre da drin zu sitzen, dann hat man die Verbindung zur Basis nicht mehr. Und äh, dann ist mein Vorrücker, Dirk Schneider war das, äh, der ist aus dem Bundestag ausgeschieden ordnungsgemäß und ich bin nachgerückt und habe dann da Innenpolitik gemacht äh, und saß eigentlich auf dem Sessel, den Joschka Fischer damals gerade geräumt hatte, weil er hat auch rotiert. Das hat man diese Regel hat man dann sehr schnell abgeschafft. Bist
1: du auch mit Tonschuhen und so mit Jeans reingegangen? Nee, das
0: habe ich nie. Ich habe mich immer, ich habe mich immer so gekleidet, wie ich es angenehm finde. Das tue ich auch heute noch. Auch im Bundestag trage ich keinen Schlips. Habe ich auch vor Gericht nicht gemacht. Habe ich so manchen Ärger gehabt. Da hat zum Beispiel mal ein Oberrichter erklärt, als ich da als Verteidiger würdiger Verteidiger saß, also hier beim Kammergericht, das höchste Berliner Gericht. Der hat gesagt, wir können auch nicht anfangen, Herr Rechtsanwalt der Angeklagte hat keinen Verteidiger und der muss hier verteidigt werden, Pflichtverteidiger. Ich sage, wieso? Ich sitze hier. Nein, sie sind nicht standesgemäß angezogen. Sie tragen keinen Längsbinder, heißt das. Mhm. Und dann hat er die Verhandlung, ich habe gesagt, überhaupt keinen, was nicht stimmte. Und Dann hat er die Verhandlung unterbrochen und hat gesagt, ich kriege Gelegenheit, jetzt mehr. an. Schlips zu besorgen und da bin ich äh, zu meinem Hals ausgegangen und der hat mir eine, äh, einen Attest gegeben, dass ich ja äh, unmöglich einen Schlips trage. Und dann fingen die Verhandlungen an.
1: So, aber du, du bist in den Bundestag gekommen und die Leute haben ja gewusst, dass du damals die RAF verteidigt hast. Gab es dann
0: ja, da Ärger. Wir, ja, viele Ärger? Ja,
1: unendlich viel Ärger. Also, wenn ich am Podium ganz
0: in so bei den ersten Reden. Man muss einfach sehen, vor allen Dingen die Union, aber auch die SPD, die waren der Auffassung, das ist da so ein Haufen von hergelaufenen, überwiegend auch Spinner. Das ist ein kurzzeitiges Phänomen. Bei der nächsten Wahl sind die wieder weg und haben das wirklich nicht ernst genommen. Und wenn ich dann am Podium war, geredet habe, dann so aus der ersten Reihe, Sie, Terrorist, Sie oder du, habe ich da geduzt. oder vorbestrafter und was ich. Also ich kriegte alles Mögliche um die Ohren gehauen, aber das ging auch anderen so Abgeordneten. Da sind die Piraten, wahrscheinlich unter dem Einfluss der Grünen, als sie dann in die Parlamente kamen, Bundestag waren sie ja nicht, viel besser behandelt worden. Auch als irgendwelche seltsamen Vögel, aber doch. Mit Sympathien oder jedenfalls mit nicht mit Ablehnung.
1: Hat äh, die Partei damals in den 80ern noch mit deiner Partei heute zu tun? Ja, ja, das sind die Grünen. Aber, Namen,
0: ja? <lacht> ja, natürlich. Ich weiß ja, worauf, worauf du hinaus willst. Natürlich hat sich sehr, sehr vieles verändert, schon vom Äußeren her. Also wenn man sich mal die Truppe anguckt, die damals im Bundestag, gibt ja manchmal Filme, und die Truppe, die heute im Bundestag sitzt, so, <lacht> Solche. Und Es gibt noch immer mal andere. Wie gesagt, ich habe da auch nie einen Schlips angezogen. es hat auch nie jemand äh, beanstandet äh, bei mir bisher. Natürlich haben sich auch bei den Inhalten vieles geändert, was ich sehr bedauere, zum Beispiel in der Friedenspolitik. Da bin ich ja auch immer mal an äh, die Grenzen gestoßen, äh, die ich mit, meiner mit der Mehrheit meiner Partei gemeinsam hatte. Also etwa bei der Abstimmung über den Kriegseinsatz im Kosovo, also im Kosovo, sogenannten Kosovo-Krieg in Serbien. Oder auch bei Afghanistan, wo ich nach langen, langen Ringen dagegen gestimmt habe. Nicht, weil ich überlegt habe, ob ich für den Afghanistan-Krieg bin, sondern ob ich gegen den Afghanistan-Krieg stimmen kann. Äh, obwohl ich damit bei der Vertrauensfrage, die der Kanzler ja damit verbunden hatte, damit dem Kanzler das Misstrauen ausspreche. Das war das Problem. Also, dass ich dagegen bin, das habe ich immer gesagt und das war auch völlig klar. Das waren auch viele mehr, als die, die nachher dagegen gestimmt haben. Ich weiß, eine ganze Reihe, die das nur gemacht haben, um die Koalition zu erhalten. Also auch bei der SPD zum Beispiel. Und ähm, ja, das sind auch Sachen, die mir dann nachher Probleme bereitet haben, weil als ich 2002 mich dann wieder beworben habe für den Deutschen Bundestag, da habe ich ja auf der Mitgliederversammlung keinen aussichtsreichen Listenplatz bekommen, da bin ich unterlegen.
1: Du wurdest abgestraft von deinen Mitgliedern?
0: Das will ich so nicht bezeichnen, aber ich habe damals, ich war schon sehr, sehr sauer, muss ich sagen, ich habe mich bemüht und habe ja gerade in der Kriegs- und Friedensfrage eigentlich die Programmlage der Grünen vertreten. Die Grünen haben noch, bevor sie in die rot-grüne Koalition eingetreten sind, ein paar Monate vorher auf dem Magdeburger Parteitag, klar beschlossen, keinerlei, keine Beteiligung an Kriegseinsätzen. Weil das ja auch schon damals immer diskutiert wurde. Haben sie trotzdem gemacht. So, und äh, so dass ich mich nicht nur von meinem Kreisverband, äh, also hier in Berlin, die haben in allen meinen rückigen, Geschichten immer äh, nicht nur mich verteidigt oder standen hinter mir, äh, sondern die waren auch wirklich dieser Meinung. <lacht> und so war das ja. Auf Parteitagen habe ich ja für meine Forderungen, also auch in der Kriegs- und Friedensfrage, zwar leider nicht die Mehrheit gekriegt, äh, manchmal doch, aber meistens nicht. Äh, aber äh, es waren ja dann 40 oder 42 Prozent. Ne? Also deshalb war ich immer in den Grünen zu Hause oder auch meine Position bei den Grünen zu Hause.
1: Warum, warum konnten die Grünen damals nicht Nein sagen? Also ich meine, klar, die Koalition, wichtig ist, aber warum konntet ihr nicht der SPD quasi sagen, ja, du, wir, wir sind die Grünen, wir können das nicht hinbekommen? Weil
0: äh, der damalige US-Präsident das nicht wollte. Herr so Clinton, Clinton, Herr Clinton, obwohl der, wenn ich richtig unterrichtet bin, auch mal Teil der Friedensbewegung gewesen ist, er sich da engagiert hat, hat äh, in Deutschland angerufen, hat gesagt, nachdem vorher Fischer und äh, Schröder dort waren, äh, unmittelbar nach der Wahl äh, und wohl auch klar gemacht haben, dass das in Deutschland schwierig ist, sich an sowas zu beteiligen, hat dann nachher ein Telefongespräch stattgefunden, wo gesagt hat, wir möchten das doch. Und sie wollten und konnten sich dem offenbar nicht verschließen. Also das war beim Kosovo-Krieg. Bei Afghanistan war es andere Gründe. Da hatte ja vorher nach den schrecklichen Anschlägen in New York und Washington der damalige Bundeskanzler Schröder uneingeschränkte Solidarität den Amerikanern zugesichert. Ich habe das erst auch ganz gut gefunden. Ich habe auch demonstriert für die Amerikaner, für das amerikanische Volk nach den Anschlägen und Solidarität ausdrücken. Ich war hier auf dem vor Brandenburger Tor und habe da äh, eifrig demonstriert. Aber das heißt ja nicht, dass man an diesem völlig blödsinnigen Krieg da teilnehmen muss. In jeder Hinsicht unverantwortlich. Und wenn ich jetzt heute frage, wer hat Recht gehabt?
1: Die Wir sind in, immer noch in Afghanistan, ist Christian. Also da muss ein guter Erfolg sein. Sonst, wenn es kein Erfolg wäre, wären wir schon wieder zurückgekommen. Das
0: ist leider eigentlich logisch, aber nicht der Fall. In Afghanistan sind weit über 100.000 Menschen in dem Krieg gestorben. Das Land ist in weiten Teilen verwüstet. Die Korruption und der Mondanbau blüht wie nie zuvor. Und die Sicherheitslage wird jedes Jahr dramatisch schlechter. Und man findet kein Ende. Deshalb denke ich auch zu solcher Gelegenheit wie Bundestagswahlkampf müsste man mal klar sagen, also hört mal, wie lange wollen wir das denn noch machen? Das wird ja immer einfach so durchgewunken im Bundestag. Ne? Da findet ja auch gar keine, natürlich gibt es Reden dafür, von den Linken auch dagegen, äh, aber es wird dann immer wieder doch zugestimmt. Die Grünen haben jetzt zuletzt aus Gründen nicht zugestimmt, aber ich hoffe, es bleibt dabei. Wir ja. Mal gucken, wie das in der Koalition dann aussieht, wenn es so weit kommt.
1: Wir haben vor ein, ein paar Monaten eine Umfrage, eine die Umfrage gemacht zum Afghanistan-Einsatz und die riesengroße Mehrheit der Deutschen sagt sofort abziehen, sofort, nicht nächstes Jahr, nicht über nächstes Jahr, sondern sofort. Ja,
0: das ist eine, also eine Krankheit, deren Ursachen ich nachvollziehen kann. Das ist diese bedingungslose Anpassung an die US-Außenpolitik. Also es ist in einem Fall wie dem Irakkrieg ähm, mal ähm, hat der, Deshalb hat er die Wahl auch gewonnen oder hat Rot-Grün die Wahl gewonnen. Äh, hat er da Widerstand geleistet, Herr Schröder damals und Fischer? Hat gesagt, da machen wir nicht mit, das ist so unsinnig, was für ein Stimmte, also so schrecklich. Der setzt den ganzen Nahen Osten in Brand, das ist ja auch geschehen mit diesem Krieg, für den es überhaupt keinen Grund gab, selbst der vorgeschützte Grund, äh, dass es ein. Dass Saddam Hussein an äh, Massenvernichtungswaffen arbeitet, wird von den Amerikanern ja heute nicht mehr auf, erhalten. Das war einfach eine Lüge. Und das war völkerrechtswidrig in jeder Weise. Kümmert sich da heute noch einer drum? Wir haben jetzt an den Folgen äh, die, das Volk in Syrien, das Volk im Irak, das, das Volk im Nahen Osten überhaupt leidet unter diesen Folgen. Der, dass die da brennt überall und das haben äh, die Experten vorausgesehen. Jedenfalls hat ansonsten haben äh, die Deutschen in dieser Frage, in solchen Fragen der Außenpolitik immer das gemacht, was die Amerikaner wollten.
1: Das heißt, Schröders Nein zum Irakkrieg war die Ausnahme von der Regel? War wirklich die Ausnahme,
0: Ich weiß es nicht, also ich glaube, äh, die Einsicht war ja bei vielen vorhanden und dann auch bei denen und die hat ja dann auch dazu geführt, dass die Bevölkerung, die man hat
1: gegeben hat. Hast du jemals einem Bundeswehreinsatz zugestimmt?
0: Ich habe ganz kleinen Bundeswehreinsätzen, glaube ich, zwei oder ein paar Mal zugestimmt, wenn es zum Beispiel darum ging, im Südsudan äh, zu versuchen, da, äh, nachdem der Südsudan ja selbstständig geworden ist, äh, die Kriegsparteien auseinanderzuhalten, also auch mit Bundeswehr, aber nicht. die sind da nicht als Kampf, die sind da als Berater und so weiter. Aber Kampfeinsätzen habe ich nicht zugestimmt. Aber jedes Mal, wirklich, habe ich mir nicht leicht gemacht. Man kann jedes Mal nachlesen. Das sind logische, vernünftige Argumente, die mir auch nie jemand, auch nicht die Mühe gemacht hat, das zu widerlegen. Da, also auch Mali jetzt, das ist ja der allerletzte Einsatz, den wir da gemacht haben. Das ist doch ein
1: UN-Einsatz, ein Friedenseinsatz, wie ich von Herrn Seibert und Frau Merkel immer höre. Was, ja. hast, du, was hast du denn dagegen? Ja?
0: Weil da die Bundeswehr Teil einer Kriegführung ist von der sie den schlimmsten Teil der Kriegführung, nämlich die Bombardierung, die da im Wesentlichen die, die Franzosen durchführen, überhaupt nichts weiß. Ich habe die Bundesregierung mehrfach gefragt, also in Sitzungen, aber auch schriftlich, parlamentarische Anfragen gestellt, weiß die Bundesregierung, welche Städte, welche Dörfer, was die Franzosen im letzten Vierteljahr in dieser Gemeinschaft, also dieser Militärgemeinschaft, bombardiert haben, wie viele Zivilisten, wie viele möglicherweise Kämpfer, jetzt vom von militanten Islamisten dabei umgekommen. Nein, wissen Sie nicht, die sagen nur, ist das nicht. Und so ähnlich ist das ja in Syrien auch. Wir nehmen an einem Kriegseinsatz teil, wo wir das Schlimme gar nicht wissen, vielleicht auch gar nicht wissen wollen. Ja, aber
1: wir, das ist ja Lustige. Wir klären auf, aber wir klären nicht ja. auf, wenn es darum geht, was wir denn da auch machen.
0: Genau, genau. Nein, wir, wir klären auf, was wir machen. So. Wir fotografieren Orte, die dann möglicherweise oder häufig als Ziele für die Bombardierung dienen. Aber was dann da geschieht und welcher Schaden angerichtet wird, menschlicher Schaden, Menschen umkommen, Zivilisten umkommen, das
1: wissen wir nicht. Das untersuchen dann unsere Freunde?
0: Nee, ob die das untersuchen, wissen wir nicht. Aber die Amerikaner wissen wahrscheinlich eher, weil die sind das ja im Wesentlichen, die das machen, die haben da Aber die sagen das nicht, also behauptet die Bundesregierung. Die Bundesregierung antwortet mir da immer, äh, wir wissen das nicht. Wir können leider auch keine Auskunft geben. Aber da muss man doch sofort sagen, ab morgen äh, lassen wir die Tornades zu Hause oder holen sie nach Deutschland zurück und klären da nicht weiter auf. Da ist, kann man doch für schlimmste Geschichten oder schlimmste äh, Massaker verantwortlich sein. Äh, weil natürlich äh, ist bei solchen Luftbombardierungen wie jetzt... Ganz kürzlich wieder geschehene Schule in Syrien bombardiert worden. Eine Schule, wo die wahrscheinlich, so konnte man das nachlesen, vorher von den Deutschen aufgeklärt, abgeklärt worden sind und dann bombardiert worden. Sind. Das
1: haben Sie so zugegeben, aber Sie sagen, Sie wissen nicht, ob es da tote Zivilisten gab.
0: Ja, wir wissen aber, dass es die Tote, die konnte man sogar sehen im Fernsehen. Also Einzelne. Also die. Und das sagen ja selbst äh, dort äh, kritische oder oppositionelle Leute, dass die da gegeben hat, ist klar. Also da geht es dann immer um die Zahl, sind jetzt 39, 59 oder so, wenn woanders ein schrecklicher Anschlag passiert, dann ist ab 10 oder so äh, wird das Brandenburger Tor hier angestrahlt und so, was richtig und solidarisch ist. Äh, aber wir wissen nicht mal, was da geschieht. Ich verlange doch nur ganz, ganz wenig, dass mal aufgeklärt wird, damit der Deutsche Bundestag, die deutsche Bevölkerung sagen kann, okay, wir beteiligen uns da dran oder wir beteiligen uns da weiter dran an dieser Coalition of the Willing. Die, wir nehmen das in Kauf, weil das muss sein, weil wir den IS bekämpfen oder was auch immer. Aber wenn wir es nicht mal wissen, dann haben wir auch keine Möglichkeit zu sagen, also solche Sachen sollt ihr aber nicht bombardieren oder wir liefern euch jetzt wirklich nur noch was, wo wir sicher sind, dass da nie Zivilisten sind, das wird wahrscheinlich nicht möglich sein, aber so, ne? da müsste man irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen. Es ist eigentlich, wenn man das mal später in den Geschichtsbüchern liest, schütteln die Leute im Kopf und sagen, wie? Da habt ihr jahrelang an Kriegen teilgenommen mit Flugzeugen und wisst gar nicht, wurdet gar nicht davon informiert, was mit eurem Zutun da geschehen ist.
1: Das ist eine bewusste Blindheit, oder? Oder genau. so auch so Taubheit?
0: Nee, man will das nicht wissen, weil man müsste den Deutschen erklären, warum sie für sowas mit verantwortlich sind und warum jetzt wahrscheinlich gerade die Tornados wieder unterwegs sind und in Syrien abklären. Die waren ja schon, weiß ich, wahrscheinlich überall schon hundertmal oder so. Und jetzt haben sie vielleicht wieder irgendwas getan und das liefern sie dann an das US oder an das zentrale Hauptquartier. Und vielleicht starten dann heute Nacht noch oder morgen oder übermorgen äh, oder nächste Woche dann die Bomber. Was wäre das? ist meine, deshalb, ich halte mich gar nicht für so verrückt, ich bin ja auch kein Pazifist, äh, aber ich sage einfach, ganz mit ganz normalen, humani humanitär geprägten Gewissen kann man doch sowas eigentlich nicht machen. Und das sollte auch, denke ich, auch in so einem Wahlkampf eine Rolle spielen, dass man sagt, Sowas machen wir in Zukunft nicht. Es kann Situationen geben, also diese berühmte, das berühmte Beispiel, diesen Völkermord in Ruanda, wo auch ich sagen würde, ja, da muss die UNO sofort Mandat geben und da muss man eingreifen. Das kann man nicht sehen, denn auch, da waren ja UNO-Soldaten, Bewaffnete vor Ort. Da kann man nicht sagen, also wir haben jetzt keinen Befehl oder wir haben es vielleicht sogar einen gegenteiligen Befehl, da nicht einzugreifen und gucken dazu. Das ist völlig ausgeschlossen, würde ich nie machen. Also ich würde dann immer eingreifen. Aber hier in diesem Fall, also diese Sachen, ich muss doch, wenn ich für sowas Schlimmes wie schwere Verletzung, Tötung von Menschen ähm, beteiligt bin, dann muss ich das doch, wenn ich eine Verantwortung dafür übernehmen muss, muss ich doch auch wissen,
1: was passiert. Ich meine, Afghanistan, da sind wir halt mit dabei, aber führen da auch keine Bombardierung durch im Irak, jetzt Syrien, da helfen wir mit beim Bombardieren, aber bombardieren nicht selber. Glaubst du, dass wir in den nächsten Jahren das schon, dass übergeht, auch mal selbst wieder zu bombardieren? Ist das der nächste Schritt? Tun,
0: ob ich im Bundestag bin oder außerhalb, dass das nicht passiert? Und Ceta und Mordio rufen, wenn das geschieht. Es sei denn, in solchem Fall eines Völkermords oder eines direkt bevorstehenden Völkermords. Da kann ich mir das vorstellen, aber das darf natürlich nicht sein. Ähm,
1: ja, ich meine, die, deutsche, die deutsche Verantwortung in der Welt wird doch jetzt immer lauter und nee. heißt das dann irgendwann nicht, okay, die Amis können jetzt diesmal nicht, jetzt müssen wir mal.
0: Wisst das ist genau das, was mich so ärgert. Wenn diese Verteidigungsministerin hier sich dauernd im Fernsehen zeigt und sagt, Deutschland ist so wichtig und so ein, hat so tolle Grundwerte. Deutschland muss mehr Verantwortung in der Welt übernehmen. Da ärgere ich mich jedes Mal, weil sie meint eigentlich, Deutschland muss sich an mehr Kriegen beteiligen. Entweder mit Militär oder mit Geld. Darum geht es eigentlich, dass wir eine Verantwortung übernehmen, indem wir beispielsweise in Afghanistan mal aktiv werden können, der deutsche Außenminister oder eine ganze Delegation und versuchen wirklich Verhandlungen zwischen Taliban und anderen Gruppierungen in Gang zu setzen, um da endlich zu einem Ende zu kommen. Das machen die nicht. Das überlassen sie alleine dieser korrupten Regierung dort und den Amerikanern. Es gab mal früher sogar Ansätze, wo auch Deutsche in den Gebieten, in denen die Bundeswehr das Sagen hatte, da um Kundes rum wo sie sogar auch Kontakte zu Taliban hatten und wo sie hätten das, das hätten ausbauen können. Aber ja, machten sie nicht, überlassen sie alles den Amerikanern. Ne? Nach, und die verlangen, also erst müssen ja alle die Waffen niederlegen, das tun die natürlich nicht. Äh, vorher reden wir nicht ernsthaft mit euch. Also ich kann nur sagen, Verantwortung übernehmen, aber nicht so wie Ursula von der Leyen, sondern äh, zu sagen, unsere Hauptaufgabe ist unseren Einfluss, unser auch unser Ansehen, übrigens auch in Afghanistan, ich war ja mehrfach da, das haben wir immer noch, oder in Afrika, nutzen, um zu friedlichen, vernünftigen Lösungen zu kommen, also Gespräche in Gang zu bringen, Konferenzen zu organisieren, dann mit vielleicht sogar Geld zu geben, zu sagen, also wenn ihr hier zu einer Einigung kommt, dann können wir uns vorstellen, dass wir genauso viel Geld, wie wir jetzt für Militär in Afghanistan ausgeben und für Unterstützung der Regierung weitergeben für Projekte, die dann eine Einheitsregierung oder sowas hat, also äh, Aufbauprojekte, Finanzprobleme. Ich habe mit der, in Afghanistan, als ich letztes Mal da war, mit dem Taliban äh, Wirtschaftsminister, also von der ehemaligen Taliban-Regierung den Wirtschaftsminister gesprochen dort. Der war viele Jahre in Guantanamo, ist jetzt wieder in Afghanistan gewesen. So, und der hat mir erzählt, er hatte, für, also die waren einfach von Armut geplagt, die hatten keine Entwicklungsprojekte, die konnten, die hatten kein Geld, die hatten nichts. Der hat mir gesagt, er hatte für einen ganzen Jahresetat so viel Geld, wie jetzt irgendwie zehn Kilometer der Straße kosten von Kabul nach Kandahar oder so. ne? Das heißt, ihr habt nichts. Wenn man denen sagen würde, ihr könntet wirklich jetzt ein Land aufbauen, ähm, natürlich wird das nicht in allen Punkten so sein, wie wir uns das vorstellen. Das haben wir versucht. Äh, das war schon ein Fehler und das wird nicht klappen. Aber wo vielleicht Grundprinzipien, die uns wichtig sind, äh, eingehalten werden, zum Beispiel, dass die Kinder auch ein bisschen zur Schule gehen können. Ich habe einen anderen Taliban, ehemaligen Taliban-Führer da getroffen, mit dem habe ich auch gesagt, hab gesagt Also gesagt, Frauen müssen da auch äh, äh, studieren oder erstmal in die Schule gehen können. Sagt er, ja, aber selbstverständlich. Meine eine Tochter studiert in Cambridge oder so, in England irgendwo. Meine andere Tochter geht auch zur Schule. Ich habe da überhaupt nichts dagegen, dass auch Frauen oder meine Familienmitglieder da in die Schule gehen. An sowas muss man da ansetzen, muss sagen, also wo kann man Sachen, die einfach vernünftig sind. In Afghanistan hat sich ja schon in sowas was verändert. Die Leute haben da Handys, sie haben Kontakte nach Europa und da gibt es riesige Einflüsse und das ist auch bei den Taliban, wenn sie nicht gerade jetzt irgendwelche schrecklichen Anschläge oder sowas begehen
1: müssen, weil sie von ihrer Führung dazu befohlen werden. Wir kommen gleich noch zu den Zuschauerfragen. Eine außenpolitische Frage habe ich aber noch. Die Bundesregierung auch die, im Koalitionsvertrag steht drin, sie sind für eine atomwaffenfreie Welt. Sie sind gegen Atombomben, sie setzen sich gegen alles mögliche Atombomben ein. Nur jetzt laufen gerade schon UN-Verhandlungen in New York über das Ver Verbot von Atombomben und die Bundesregierung macht da nicht mit. Wie kann, kannst du das uns erklären? Ja, klar, da bist du natürlich auch für das Verbot der Atombomben und wahrscheinlich auch, dass die US-Atombomben aus Büchel abziehen sollen und wie passt das zusammen? Warum gibt sich die Bundesregierung nach außen als Atomwaffengegner, aber eigentlich, und das muss ja die Konsequenz sein, sind sie ja dafür. Ja. Wie passt das zusammen? Ja, jetzt habe ich dich erwischt,
0: weil ich mich auch vorher informiert habe, bevor wir hier reden. Und einer meiner Mitarbeiter, der offenbar auch die Sachen anguckt, die du sendest, der hat mir erzählt, dass du genau diese Frage schon mal gestellt hast an irgendeinen Gesprächspartner und hat dann darauf hingewiesen, unabhängig von dir, ich kannte dich ja nicht, ich wusste das auch nicht, mhm. habe ich genau diese Frage an die Bundesregierung gerichtet. In einer parlamentarischen Anfrage habe ich gesagt, wie kann das denn sein, dass die Bundesregierung ja nicht mal an einer Kommission, die da eingesetzt worden ist, mitarbeiten will, wo es um dieses vollständige Verbot von Atomwaffen geht. Die Bundesregierung hat die cool und wie sie das immer tut, am Thema vorbei beantwortet, was sie alles gegen Atomwaffen macht weltweit.
1: Tagungen. Ja, ja, ja,
0: genau. Wo sie sich immer schon wieder dafür ausgesprochen hat und wo sie Geld gegeben hat, damit auch darüber diskutiert werden können. Das heißt, sie drücken sich dann um eine Antwort. Das ist übrigens einer der Fehler hier des, des parlamentarischen Systems, was wir hier haben, dass die Fragen der Abgeordneten, ich stelle jede Monat meine vier Fragen, ich habe immer jeder Abgeordnete hat vier Fragen, ich darf vier Fragen stellen und zu jeder Fragestunde zwei. Ich nutze das also fast 90 Prozent der Fälle aus und frage da viel. Und habe eine unheimliche hier das ganze Ordner, die sind hier, da geht es nur um Fragen und Antworten. Die habe ich jetzt alle gesammelt. Die werden wir mal alle auswerten. Und dann würde ich die am liebsten alle dem Bundesverfassungsgericht schicken und sagen, guck mal hier, sind das nicht alles Verfassungsverstöße, wenn die Regierung so mit dem Kontrollrecht des Parlaments umgeht.
1: Du bist ja auch kein Journalist. Also wenn ich in der BBK sitze und die Bundesregierung ja. frage, dann kann die Bundesregierung so äh, ja. antworten, was sie will. Aber wenn ja. ihr eine Frage stellt, müssen sie doch wahrheitsgemäß ich antworten. Ich
0: soll die kontrollieren ja. und ich soll äh, die auch... Auf viel Entwicklung aufmerksam soll Politik gestalten. Im Bundestag soll in meine Diskussion, sollen die Argumente einfließen. Nein, die reden unheimlich. Manchmal, da ist offenbar dann Mitarbeiter dabei, dem was rausgerutscht ist, kommt auch was dabei raus. Aber das sind die großen Ausnahmen. Deshalb hatte ich schon mal die Idee, weil das Bundesverfassungsgericht sieht das völlig anders. Wir haben ja Fragen. Wir haben übrigens am 9. Mai findet wieder beim Bundesverfassungsgericht eine Verhandlung statt, wo wir eingeklagt haben, dass die Bundesregierung zu Unrecht Antworten auf Fragen verweigert hat. Äh, so, wir haben das, das kann man nur nicht jedes Mal machen. Das dauert manchmal auch fünf oder sechs Jahre, bis das Gericht Zeit hat, das zu entscheiden. Man müsste da eine eigene Kammer beim Verfassungsgericht einrichten, wo ich jede, jeden Monat meine Fragen hinschicken kann und da dann, äh, das ist ja gar nicht so schwer zu entscheiden, äh, die Richter sich die Fragen und die Antworten angucken und sagen, zurück, sofort, richtige Antwort geben. <lacht> Weil das sind die Einzigen, die das korrigieren können, wenn wir im Streit, also wenn bei zwei Verfassungsorgane äh, da unterschiedliche Auffassung sind. so Ich wende mich dann schon immer bei solchen Fragen, bei solchen Antworten, nicht immer, aber häufig an den Parlamentspräsidenten, an Herrn Lammert und so, guck mal hier, die nehmen uns doch nicht ernst und so, manchmal macht er was, manchmal nicht. Also da, ich wollte jetzt sagen, wir waren selber auf die beide auf die gleiche Idee gekommen, weil nur ich habe meine Kanäle genutzt, und du hast deine.
1: Ich meine, das ist doch eigentlich bitter aus Abgeordnetensicht, dass sie, also die Regierung, mit euch genauso umgehen wie mit uns Journalisten, wenn wir, ah. wenn wir die Fragen stellen. Ja, ah,
0: genau. Nein, auch ich bin, deshalb nehme ich ja jetzt hier überhaupt auch nur teil. Ähm, ich bin absoluter Fan, man müsste äh, eigentlich fast ein neues Grundgesetz machen, wo man einen neuen Artikel reinschreibt. Die vierte Gewalt muss äh, ganz hochgehen. werden. Die gibt es ja heute schon im Grundgesetz, Pressefreiheit und so. alles, also muss man noch ein bisschen konkreter machen. Ohne die Journalisten, ohne solche kritischen Nachfragen in der Öffentlichkeit äh, funktioniert diese Demokratie überhaupt nicht. Also wenn es nicht die kritischen Journalisten, die investigativen Journalisten dann wären, die meisten der Skandale, die wir haben, auch mit denen ich mich zum Beispiel im parlamentarischen Kontrollgremium befasse, nie irgendwo problematisiert worden. Schon gar nicht im parlamentarischen Kontrollgremium. Weil da sind wir immer darauf angewiesen, dass die Bundesregierung uns berichtet von sich aus, da haben wir eine Leiche im Keller oder so. Das tun die natürlich nie. Tätest du auch nicht. <lacht> so, Das heißt, wir, wir sind da drauf. Ich kann da nur, wenn ich im Spiegel lese, vor zwei Jahren sind zum Beispiel mehrere Mitarbeiter bundesdeutscher Geheimdienste nach Guantanamo gefahren und haben da einen deutschen Inhaftierten befragt. Da kann ich, äh, kann ich dann sagen, ich habe hier im Spiegel gelesen, ich erwarte beim nächsten Mal, bei der nächsten Sitzung, einen Bericht der Bundesregierung dazu. Und so ist diese Sache auch rausgekommen. Das hat der... Verdiente Journalist Holger Stark hat das eruiert, äh, hat das irgendwie rausgekriegt, Jahre später. Und jedenfalls Jahre später hat er das geschrieben. Und dann war das Grundlage äh, unserer Arbeit. Und so sind wir darauf angewiesen. Das heißt, es muss ein geschütztes, ein ganz streng geschütztes Zusammenarbeitsspiel geben zwischen Medien und auch dem Parlament. Gibt es ja auch, aber es ist nicht institutionalisiert, sondern es lebt alles von dem Grundgesetzartikel Meinungs- und Pressefreiheit und eben den Sonderrechten auf Zeugnisverweigerung der sogenannten Berufsgeheimnisträger. Du bist ein Berufsgeheimnisträger, ich bin einer, ich bin als Abgeordneter und Anwalt und du als Journalist.
1: Jetzt scheidest du aus dem Bundestag aus, trittst nicht nochmal an. Was gibst du? Also, es wird ja wahrscheinlich einen Nachfolger geben, der dein Direkt, Direktmandat, Nachfolgerin ja. geben im, in Kreuzberg. Was gibst du den Abgeordneten mit auf den Weg, die jetzt neu in den Bundestag kommen werden? Was, was hast du in deinen fast schon Jahrzehnten als Abgeordneter gelernt, was man vielleicht, wo man von außen denkt so, oh, das wird ja so und so sein, wo warst du naiv und wo sagst du, da müsst ihr aufpassen. Also, das mit den, mit den Anfragen an die Bundesregierung haben wir jetzt schon gelernt, ist nicht, Bedeutet,
0: nee, äh, ja, also machen viel zu wenig und man muss sich da viel mehr drüber aufregen. Wobei ich dir mal sage, ähm, Koalitionsabgeordnete machen das so gut wie gar nicht. Also wenn du in den Anfragen mal durchguckst, die, sind, die stellen ja über 80 Prozent der Abgeordneten, SPD und CDU, CSU. Äh, aber du wirst unter den Fragen, auch in den Fragestunden, also mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, keine Fragen von denen finden. Sind die nicht neugierig? Ja, die, das ist eine der Fehler unserer parlamentarischen Demokratie, dass die jeweiligen nähere also Koalitionsabgeordneten, die aus deren Reihen oder von denen gewählt eine Bundesregierung etabliert wird, ihre zentrale Aufgabe darin sehen, sich vor ihre Regierung zu stellen. Das bestreiten zwar viele und sagen, wir bleiben trotzdem ganz objektiv und neutral, aber in der Sache ist das so. Da, da ist ein grundsätzlicher Fehler in, äh, in der Struktur unseres parlamentarischen Systems. Das, Parlament, das, das wird äußerlich sichtbar, wo ich auch immer äh, gegen gekämpft habe, äh, dass ja fast die ganze Bundesregierung gleichzeitig Mitglied des Bundestages ist. Die Kanzlerin ist Abgeordnete, die kandidiert sind auch wieder. Ähm, die Grünen hatten ursprünglich mal als Grundprinzip, das darf niemals sein. Ich finde das nach wie vor richtig. Wie kann das denn sein, die Regierung kontrolliert, also die die einzelnen Minister kontrollieren sich selber als Abgeordnete. Ne? Also die, die sind auch gleichzeitig Abgeordnete. Da könnten sie praktisch eine Anfrage machen. Frau von der Leyen, die Abgeordnete von der Leyen kann eine Anfrage machen an die Ministerin von der Leyen oder äh, äh, Gabriel an den Minister Gabriel. Was haben sie sich denn dabei gedacht oder deren der Äußerung oder deren der? Und der es ist doch absurdes Theater sowas. Muss man doch sehen und das machen die, also aus vielerlei Gründen, da müssen wir jetzt im Einzelnen drauf einsteigen, das kann nicht richtig sein, deshalb in Frankreich gibt es ein Gesetz, was das verbietet. Da gibt's, da muss das Mandat, da ist kein Minister, ist auch
1: Abgeordneter. Bist du, das ist auch noch eine Frage jetzt, bist du für eine äh, Amtszeitbegrenzung oder man, äh, Mandatsbegrenzung, dass man nur einmal wieder gewählt werden kann oder nur zweimal vier Jahre Bundeskanzler sein kann, sowas?
0: Das sollte man, also beim Bundeskanzler, beim bei Abgeordneten, ich muss dazu sagen, ich war immer ein Verfechter der Rotation, nicht dieser Zweijährigen, weil äh, da ist einfach äh, das schwierig, dann im Bundestag äh, sich zurechtzufinden, wenn du nach zwei Jahren kommst, da ist schon alles eingelaufen und so. Äh, das sollte man aber nach vier Jahren rotieren, war ich dafür. Nun fragen alle völlig zurecht. aber du bist doch seit 98 jetzt im Bundestag, du hältst dich da selber nicht dran. Das ist richtig. Ich halte, mich, ich halte mich auch, stehe da auch zu. Aber ich hätte das, glaube ich, so nicht gemacht, wenn ich mich jedes Mal auf die Landesliste hätte bewerben müssen, wo ich ja von einer Partei dann eingeschickt wäre. Weil beim bei den direkt gewählten Abgeordneten ist es in der Regel, es, es gibt Ausnahmen dazu, in Bayern zum Beispiel, wo jeden, der in die CDU aufstellt, da gewählt wird. Aber in denen, vor allen Dingen in den umstrittenen Wahlkreisen, äh, da ist das Mandat ja nicht, das kann man auch nicht an den Nachfolger weitergeben. Ne? Das mhm. ist, äh, also wenn du mich jetzt fragst, natürlich kann ich sagen, die jetzige Kandidatin, äh, Jana Bayran, die ist jetzt Abgeordnete im Abgeordnetenhaus, äh, die macht das da gut, die, der bin ich in vielen, aber meisten Punkten sehr einverstanden und ich werbe auch für die, dass die, die Aber natürlich sind solche, gerade in solchen kritischen, also wo die Wählerinnen und Wähler sehr kritisch sind, Wahlkreisen sind das an die Person gebundene Sachen. Und deshalb habe ich gesagt, gut, hier können, kann auch die Bevölkerung selber entscheiden, also die Wählerin, soll der Ströbel das nochmal machen oder nicht. Und das habe ich immer wieder kandidiert. Und die Mehrheiten wurden ja bis aufs letzte Mal äh, doch deutlich größer, mein Ziel war dann, über 50% zu kommen, aber über 46% nicht gekommen. Aber, und jetzt habe ich einfach aus persönlichen Gründen gesagt, also ich hätte wahrscheinlich auch wieder Erfolg gehabt, aber ich habe es nicht gemacht, weil ich gesagt habe, es ist einfach zu viel Stress und zu viele Sachen, die auch meine Arbeitskraft, ich bin nicht mehr der Jüngste, wie man sieht, Überschreiten. Also, wenn ich, äh, früher habe ich das locker weggesteckt, wenn ich äh, nach zwölf Stunden im Untersuchungsausschuss oder nach zehn Stunden im Untersuchungsausschuss da immer noch sitze und es geht weiter bis 24 Uhr, dann sage ich ehrlich, die letzten vier Stunden habe ich Konzentrationsschwierigkeiten. Ich behaupte, das haben alle dort, aber die anderen meinen, sie dürfen es nicht sagen. Sie müssen so tun, als wenn sie das haben. Und das ist einfach, äh, die Vorstellung jetzt, das nochmal viereinhalb Jahre zu machen, äh, die ist nicht attraktiv. Aber die
1: Grünen wollen doch in die Regierung, unbedingt um in, in die Bundesregierung. Du ja. könntest nochmal Teil der Regierungskoalition sein, vielleicht sogar Minister werden. Das nimm, willst du alles aufgeben?
0: Nee, äh, das habe ich ja schon 1998 hm. gesagt. Ich will hier nichts werden. Das hat mich unheimlich freigestellt. Also viel Freiheit gegeben. Nicht nur Beinfreiheit, äh, weil ähm, ich habe immer gesagt, Mensch, wenn du das Vertrauen von so vieler Menschen in deinem Wahlkreis, der Mehrheit in deinem Wahlkreis bestimmt, gibt es eine größere Ehre, als sowas dann auch auszuüben und nicht da irgendwo als Minister rumzufummeln äh, und das möglichst dann so zu machen, dass die dann nachher bei der nächsten Wahl sagen, hat er gut gemacht oder... Können wir mit leben? Und dann habe ich eben, können Sie ja, können Sie ja sagen, nee, war nicht so in Ordnung. Jetzt nehmen wir eine andere oder einen anderen Aber das haben Sie nicht gemacht. Also da ist noch, sagen wir mal, der Mechanismus ein anderer. Aber ich finde es nach wie vor völlig unmöglich, dass
1: Abgeordnete gleichzeitig Minister sind oder auch umgekehrt. Was war deine wichtigste Rede im Bundestag? Also in deiner Zeit im Bundestag? Oder kommt die vielleicht noch?
0: Nee, ich hätte jetzt diese Ältesten, Räder, hätte ich mal endlich von meinem Alter was gehabt, ja. Hätte ich davon einen Vorteil gehabt. wirds jetzt,
1: ne? die Ja, das
0: finde ich nicht gut. Also nicht nur wegen Schäuble, sondern, <lacht> sondern auch, weil ich der Meinung bin, man soll nicht wegen der AfD jetzt plötzlich Geschäftsordnung ändern. Und die bestreiten ja, dass sie das deshalb machen, aber
1: glaubst du das? <lacht> glaubt doch keiner. Ja, aber ich bin auch junge naiv, ne? Ja. <lacht> Nein, ich hätte die Rede gern gehalten,
0: vielleicht schreibe ich sie mal auf, aber ich rede ja meistens spontan, also wenn ich das so aufschreibe, klingt das so hölzern, ich hätte die gerne gehalten, die hätte auch länger gedauert und ich glaube, da hätten einige nachher überlegt, hätten wir nicht vielleicht doch die Geschäftsordnung verändern müssen, also ich hätte schon meine Meinung gesagt, gerade zu den Fehlern dieser Demokratie, da, da sind strukturelle Fehler und es sind natürlich, das hängt auch an den Abgeordneten selber, das Verständnis der Abgeordneten von ihrem Job, den sie da haben oder von ihrem Auftrag oder von der Ehre, der sie da gerecht werden müssen, dass sie eben das Wichtigste sind da und die Regierung funktioniert weiter, die Koalition ist sich einig, das kann es nicht sein. Sondern wenn die alle immer wirklich das machen würden, wie es im Grundgesetz steht, nach ihrem Gewissen abstimmen, also die einzige, das ist das einzige Maßstab, der, der da gilt, dann würde vieles anders aussehen. Weil da steht ja übrigens nicht im Grundgesetz, die Abgeordneten stimmen nur in Gewissensfragen, keiner weiß ja genau, was das ist, nach ihrem Gewissen ab sondern da steht überhaupt nur. Also in allen Fragen... Die brauchen sich, das ist die einzige Grenze, wenn sie gegen ihr Gewissen, wenn sie sagen, eigentlich ist das so eine Schweinerei und inhuman, was ich jetzt da stimme, aber ich stimme trotzdem so, das dürfen sie. Sonst sollen sie sich so verhalten, wie sie es für richtig halten. Und da können Aufträge und Weisungen, steht eben auch ausdrücklich im, Gesetz, im Grundgesetz, keine Rolle spielen.
1: Ja, also Marco Bülow hat uns letztens erzählt, Fraktionszwang, Gibt es offiziell nicht, genau. aber das ist Fakt. Ja, so genau so ist es. Und ein
0: Parteivorsitzender oder Fraktionsvorsitzender, der zu sein, Kollegen vor einer schwierigen Entscheidung im Bundestag sagt, hört mal zu, lieber Genosse so und so oder lieber Parteifreund so und so, wenn du hier nicht mit uns stimmst, dann sieht das, glaube ich, für deinen... Deine nächste Wiederaufstellung nicht so gut aus. Ne? Das ist unglaublich. Das darf eigentlich nicht sein. Das ist. Äh, und, und ich erwarte, ich meine, viele der Abgeordneten, das ist natürlich unendlich viel mühsamer und auch in dem Ansehen in der Fraktion und gegenüber äh, Fraktionsspitzen und Regierung und so, ist es ein Problem. Äh, ich habe da ja auch immer äh, drunter zu leiden gehabt. Aber viel zu wenig sehen. Ihre Aufgabe als unabhängiges Organ, dass das andere Organ Regierung kontrollieren soll und wenn die nicht richtig in wichtigen Fragen nicht richtig entscheiden, dann auch dagegen stimmen und dann auch Konsequenzen ziehen, auch sagen, dann gibt es eben
1: die Koalition nicht mehr. Wäre das anders, wenn es nur Direktmandate im Bundestag gäbe? Also wo das ist ja in
0: vielen Ländern so, in den USA. Man muss das miteinander abwägen. In dieser Hinsicht finde ich ja unser System gar nicht äh, so schlecht. Das muss noch ein bisschen korrigiert werden, weil jetzt droht ja der Bundestag viel, viel größer zu werden. Das ist auch nicht gut. Äh, aber das haben andere Länder, da gibt es auch Nachteile. Also, dass zum Beispiel in England kleine Parteien oder auch in den USA, äh, selbst wenn sie Millionen Anhänger haben, äh, im Parlament überhaupt nicht vorkommen. Ne? Das ist nicht gut. Also, die müssen immer in Wahlkreisen und es gibt ja dann auch so ungerechte Ergebnisse, wie das bei Trump jetzt gewesen ist, dass er ja von der Anzahl der Stimmen, die er bekommen hat bei der Präsidentschaftswahl, eigentlich gar nicht gewonnen hätte, sondern Frau Clinton. Ich war jetzt auch nicht für Frau Clinton, aber ich war, war und bin für Bernie Sanders. Aber äh, das finde ich ist, wenn man Demokratie ernst nimmt, äh, auch äh, nicht in Ordnung. Also das kann, darf eigentlich so nicht sein. Das heißt, wir versuchen das ja miteinander irgendwie zu vereinbaren und da hatten, haben die Väter und wenigen Mütter des Grundgesetzes sich schon richtige Gedanken gemacht. Nur sie müssen diese, diese Eigenständigkeit, die Selbstständigkeit, äh, auch die, den Mut der Abgeordneten viel mehr stärken. Wie man das auch immer macht, ich kann es nur durch
1: eine nette Rede da. Wir, wir haben uns Zuschauer gefragt, ob sie Fragen an dich haben. Ja. Ähm, lass uns ein bisschen kurz und knackig machen, dann können wir nämlich alle durchführen. Sind so 20? Hm. Okay. Äh, Bokai will wissen von dir. Du hast ja das PKG schon angesprochen, das Parlamentarische Kontrollgremium. Hat die Bundesregierung Kontrolle über die Geheimdienste und, und gibt es einen tiefen Staat in Deutschland? Tiefen? Ja. Deep State, ne? So
0: ja, da weiß ich jetzt nicht genau, was gemeint ist, aber ähm, es gibt einige ganz konkrete äh, Vorfälle, die wir in Untersuchungsausschüssen, ich war jetzt in fünf Untersuchungsausschüssen schon aufgeklärt haben, dass auch die Bundesregierung in äh, zahlreichen Fällen nicht weiß, was die Geheimdienste machen. Die Geheimdienste heißen ja nicht umsonst Geheimdienste, weil das eben geheim ist. Ja, also
1: Nachrichtendienste.
0: Ja, und und ja. Äh, zuweilen ist es auch geheim vor der Bundesregierung. Vor, obwohl die da einen ganzen Apparat haben, da ist ja nicht nur ein eine Person, ein Staatsminister sowas zuständig, sondern wir haben da ja so, so richtig so Art Spiegelressorts oder so, die dann für die einzelnen Bereiche zuständig sind. Nein, schon das funktioniert nicht richtig, aber natürlich kann man überhaupt nicht sagen, dass das Parlament das wirksam kontrollieren kann. Man kann kontrollieren, man kann auch hin und wieder was erreichen. Und ich glaube, das Wichtigste, was, weswegen ich da auch überhaupt ausgehalten habe, so lange in dem parlamentarischen Kontrollgremium ist, dass die Mitarbeiter der Dienste bis hin zum Präsidenten vom ganz normalen Angestellten, den Eindruck haben müssen und immer wieder neu vermittelt kriegen müssen, sie könnten sich mal rechtfertigen müssen vor einem Gremium des Deutschen Bundestages. Und bei allem, was sie tun, das immer im Hinterkopf haben, da kann es einen Whistleblower geben und dann beschäftigt sich ein Parlamentsgremium damit und dann sehen wir schlecht aus. Also dieses, ja. diese indirekte Wirkung, das ist wichtig.
1: Wenn wir wissen, lieber Hans Christian, warum sollen wir im Jahr 2017 die Grünen wählen? Und wählst du sie selbst?
0: Ich wähle sie selbst äh, und ich empfehle sie auch. Wir sind ja noch in der Programmgestaltungsphase. Ähm, ich hoffe, dass zu den ganz zentral wichtigen Themen, die mir auch am Herzen liegen, wo stehe ich in der Öffentlichkeit nicht so dafür und äh, bin da auch nicht so bewandert wie andere, also Klimawandel, äh, Ökologie, Energiewende, äh, konsequente Abschaffung der Atomkraftwerke, äh, keine Atommülltransporte und all diese Sachen, das würde alleine ausreichen zu sagen, die Grünen müssen da rein in die Regierung. Aber ich kämpfe auch darum, dass andere Forderungen äh, in das Programm aufgenommen werden. Ich habe da vor Augen wirklich die USA. Wir müssen eine Alternative darstellen, auch die Grünen, aber auch andere Parteien, die das angeht, dass es eine linke Alternative gibt, äh, die reagiert. Auf die, unzuf auf die berechtigte Unzufriedenheit mit dem Establishment in der Bevölkerung. Das ist ja richtig. Früher haben wir gesagt, herrschende Klasse. Das ist ja richtig. Da kann man nicht genug misstrauisch sein und, und genug Anlässe benennen, dass dieses Misstrauen rechtfertigt. Und dann hat der Trump gewonnen, weil der dieses Gefühl aufging und bernie sanders hätte die reale chance gehabt das zu verhindern aber mit einem völlig anderen konzept eben dem gegenteiligen mit linken äh, sozialistischen alternativen ich habe mir nie vorstellen können dass einer in den usa Allein mit dem Wort sozialistisch solche Erfolge haben könnte. Das heißt, wir müssen das haben, wir müssen zur Friedenspolitik, wir müssen zur Europapolitik, zu diesen Knechtigungsverträgen äh, gegen Griechenland, Italien und so weiter, Alternativen nennen. Wir sagen, so geht das nicht weiter. Dass die Griechen dafür bluten müssen, dass wir immer wieder die Banken retten wollen. Und das äh, also auch die Friedens, auch diese Politik, da müssen wir Alternativen darstellen und sagen, wir wollen das, wenn wir was zu ha sagen haben, in der Bundesregierung ganz anders machen. Und das ist humaner, das ist solidarischer und das ist sozialer.
1: Straßen sind zum Tanzen, da wir wissen. Wenn du heute noch vor der Entscheidung stehen könntest, in welche Partei würdest du heute eintreten? In keine, glaube ich. Nee?
0: Nee. Also in, in der Grünen, wenn ich da jetzt sagen wir, als Neumitglied. Ich hätte, also ich wüsste ja jetzt nicht, wie das alles funktioniert und kenne mich dann da nicht aus und weiß, wie man auch versuchen kann, inner und außerhalb der Grünen, für die Grünen Inhalte zu wirken. Ähm, deshalb ist die Frage jetzt schwierig gestellt, aber ich glaube, ich war immer der Meinung, Parteien sind auch, können auch hinderlich sein für ein politisches Engagement, weil man hat ja auch nur begrenzten Maß an Arbeitskraft und Zeit dafür.
1: Äh, Dickens will wissen, mit wem isst du gewöhnlich Mittag am Bundestag? Gibt's da
0: Ich esse nie Mittag. Oh. Nee. Ich war, glaube ich, in der Kartine des Bundestages in den 20 Jahren äh, zwei, dreimal, wenn ich mich mit anderen getroffen habe. Ich komme nicht dazu.
1: Hm. Ich arbeite durch. Arbeite Bestellst nicht. du dir was hier? Nee. Hm.
0: Ich habe dann hier Kekse oder früher habe ich viel Kuchen gegessen, das tue ich jetzt nicht mehr. Ich esse mal hier Cornflakes oder Müsli oder sowas, trinke viel Milch, ja immer noch, und esse abends. Leider sehr ungesinnt, sehr spät.
1: Steffel, wissen, durch welche Medien informierst du dich täglich?
0: Auch da bin ich sehr, sehr einseitig. Das ist auch ein Grund, warum ich sage, hier, ich muss aus diesem Räderwerk raus. Ich informiere mich im Augenblick über Handy, und über meinen Laptop äh, aus den abgekürzten ticker die ich kriege, oder auch aus Rückmeldungen, die zum Beispiel auf meine Tweets kommen, da informiere ich mich und dann kriegen äh, Abgeordneten immer Pressespiegel, wo ausgewählte Artikel zum Beispiel jetzt zum Bereich Innere Sicherheit, wo wir jeden Tag so ein Packen kriegen, die blätter ich durch und das eine oder andere lese ich da auch. Also das ist eine sehr... Dass man richtig meine Zeitung ganz liest, das ist die große Ausnahme. Leider. Jonas, wir wissen. Und natürlich, wo ich mich auch, wo ich abends leider immer mehr Zeit nehmen muss, weil ich danach immer wieder gefragt werde, Lockschuss. sind ARD und ZDF-Nachrichten. Also da gucke ich fast jeden Tag.
1: Wir auch. Beide. Äh, Jonas, wir wissen, wie ist dein Verhältnis zu Otto Schillenhaus Maler heute? Ich habe im Augenblick kein Verhältnis.
0: Also äh, Horst Mahl habe ich viele Jahrzehnte inzwischen nicht gesehen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange, aber sehr, sehr lange her. Und mit Otto Schili bin ich mal zusammen getroffen, glaube ich, in, bei einer Kinovorstellung und bei, äh, als wir gemeinsam interviewt wurden. Also auch den sehe ich in, in der Regel nicht.
1: Ambitus fragt ein bisschen scherzhaft, welche Pflege, Pflegeprodukte nutzt du für deine Augenbrauen? Ah,
0: <lacht> leider gar keine. Also es gibt ja Leute, die immer behaupten, ich muss das abschneiden. Aber ich denke, wenn die Natur meint, das soll so sein, worauf dann nicht?
1: Geheim will wissen, wer geht dir im Bundestag am meisten auf den Sack?
0: Also, das kann ich jetzt an einzelnen Personen nicht festmachen, aber
1: da kann, da man, fa was, da, da was? kann man
0: fast keinen ausschließen, einschließlich der Kanzlerin. <lacht> wenn so in, in diesem Politikerdeutsch, wo man gar nicht weiß, was das eigentlich immer heißt, wie die Werte der Europas werden wir sichern oder irgend sowas, anstatt das mal konkret zu machen und zu sagen, warum sie trotzdem in Griechenland Teile der Bevölkerung in die Armut schickt, die null Einkommen haben, weil Herr Schäuble, die Kanzlerin, und ja gar nicht mal in der Regel die Europäische Union, da sind ja inzwischen solche Nebeninstitutionen, die da geschaffen worden sind, das wollen, weil sie meinen, die Banken müssen gerettet werden. Also wenn wenn da gehe ich manchmal auch raus, weil ich das nicht mehr hören kann. Immer diese, das tun sie ja leider auch im Fernsehen. Also wenn sie schön konkret was sagen, dann höre ich auch manchmal zu, aber sonst nicht.
1: Leon, wir wissen, wirst du in deiner eigenen Fraktion manchmal angefeindet. Wenn ja, wie gehst du damit um?
0: Nee, ich glaube, da ist man schon solidarisch. Aber ich mache überhaupt keinen Hehl draus, dass wenn ich manchmal bei Abstimmungen mich als einziger melde oder nur drei, dass mir das zu schaffen macht. Wobei ich mal sage, die anderen denken immer, dass, da habe ich großen Spaß dran. Das stimmt überhaupt nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Ich bin da immer... Oh, Kriege ich jetzt die Hand hoch oder so? oder lasse ich sie, mache ich sie nicht lieber bei der anderen Sache hoch? Also dieses, auch im Bundestag sich dann zu melden und eine Zwischenfrage zu stellen, wo ich schon weiß, die große Mehrheit findet, dass also gerade bei Afghanistan da kriege ich ja keine normale Redezeit, muss ich dann irgendwie versuchen, mich so zu Wort zu melden. Und da geht schon ein Stöhnen durch die Reihe weil die ja wissen, was ich sage, <lacht> äh, jedenfalls in welche Richtung ich das sage.
1: Das kenne ich irgendwie aus der Bundespressekonferenz. Ja, ja, ja. <lacht> äh,
0: genau. Hm. Äh, das ist also das ist schwierig und da sind wirklich Entscheidungen dabei gewesen, wie zum Beispiel die Afghanistan-Entscheidung, wo ich Tage, Wochen lang äh, also fast nicht schlafen konnte und wo mich das so mitgenommen
1: hat. Hast du bei Agenda 2010 und so mit gestimmt?
0: Ich habe bei der Gena 2010 lange dafür gestimmt. also es gab ja so alle möglichen Einzelentscheidungen dabei, weil ich auch gesehen habe, wir müssen jetzt was machen. Damals wusste ich noch nicht, dass viele der Gesetze, die wir damals beschlossen haben, dazu geführt haben, dass Unternehmer nicht nur überhaupt keine Steuern zahlen, mhm. sondern sogar noch was rausgekriegt haben. Da dachte ich irgendwie, ich bin in, im falschen Film oder jedenfalls in der falschen Koalition. Aber am Ende habe ich dagegen gestimmt. Also ich sage das auch immer. Einige Teile, diese Zusammenlegung von Arbeitslosen und äh, Hilfe und äh, Sozialhilfe habe ich für richtig gehalten und einige andere Sachen. Aber jetzt bin ich einer der heftigsten Gegner, jedenfalls dieser Agenda äh, 2010, so wie sie äh, jetzt geworden ist. Äh, ich bin ein äh, Anhänger des bedingungslosen äh, Grundeinkommens. Und so. finde das absolut demokratiewidrig und gegen die Bürgerrechte und die Rechte des Grundgesetzes, gegen die Grundrechte verstoßen, diese Sanktionen, die man da praktiziert. Das, da bin ich Gott sei Dank, inzwischen sind auch die Grünen soweit, dass sie da die klare Forderung haben, die müssen mindestens sofort ausgesetzt werden, Moratorium, um mal zu sehen, was eigentlich passiert, wenn es diese äh, diese schrecklichen Sanktionen, das von mir verlangt, also wenn ich in der Situation wäre, von Leuten verlangt wird, dass sie sagen, mit wem sie den Kühlschrank teilen, mit wem sie die Butter teilen, mit wem sie zusammenwohnen. Also das sind Eingriffe in die Intimsphäre, in den persönlichen Lebensbereich der Menschen, wo das Bundesverfassungsgericht immer gesagt hat, das muss absolut von jeder staatlichen von jedem staatlichen Eingriff, von jeder staatlichen Beobachtung frei sein. Ich begreife das nicht, wieso das heute immer noch gibt.
1: Zister will ganz kurz wissen, legst du immer noch dein Smartphone in den Kühlschrank?
0: Leider nicht. Da ist einer, ein kleiner. <lacht> äh, Snowden hat diesen Auftrag gegeben. Ich habe das lange Zeit auch gemacht. Aber ich habe mir immer noch in der Tasche auch jetzt. <lacht> nee, oder Kann <hin. lacht> äh,
1: Kranich will auch kurz wissen, wenn, welche zwei Gesetze oder welche Änderungen würdest du durchsetzen, wenn du morgen Kanzler wärst und die Mehrheit im Bundestag hinter dir wüsstest? Eine oder zwei Sachen.
0: Ja, das, das kann ich
1: Also äh, Spontan?
0: Also ganz spontan. spontan würde. Ich, abziehen
1: aus Afghanistan? Äh, äh, nein,
0: ja, nein. ich würde sofort abziehen. Wir sind ja auch noch im Kosovo, da sind wir noch länger drin. Ich würde, in diesem
1: sicheren Herkunftsland Kosovo.
0: Ja, sicheren mhm. Herkunftsland. Ist die Bundeswehr erforderlich, damit wir damit es auch sicher bleibt, ja. würden die jetzt sagen. Ja. Also äh, ich bin äh, dafür, sofort Kriegseinsätze, äh, zu, also Kampfeinsätze zu beenden. Und da ist, steht an erster Stelle Afghanistan. Und äh, ich würde das auch möglichst schnell jetzt mit dem Kam Kabinett zu so besprechen. Und ich würde auch bei der Agenda 10 äh, diese Sanktionen streichen. Das ist mir auch ein ganz wichtiges Anliegen.
1: Und Darius fragt, wie ist deine Meinung zur NATO? Bist du pro NATO, raus, raus aus der NATO, braucht sie NATO noch?
0: Da sage ich jetzt mal was ganz Ketzerisches, als der Trump, der ja nun ein ganz schlimmer Finger ist, nicht nur Sexist, Rassist und sowas, aber ein schlimmer Finger ist, aber als der mal geäußert hat, das tut er ja schon lange nicht mehr. Er will auch die Existenzberechtigung der NATO überprüfen, habe ich genickt. Das tue ich sonst bei ihm nicht.
1: Und äh, Quiet will wissen, wann ist deiner Meinung nach ein militärischer Einsatz legitim? Also
0: eine Grundvoraussetzung, da sind sich die Grünen auch einig inzwischen, äh, ist, dass es ein, äh, ein UNO-Mandat geben muss, das Sicherheitsrat, das ist vorgeschrieben. Äh, aber auch da... Äh, kann das nur in ganz, ganz wenigen Fällen sein, wenn auf andere Art und Weise nicht Leben gerettet werden kann. In all den Fällen, in denen das bisher der Fall war, gab es auch andere Wege. Wir müssen endlich mal ernst nehmen, mein letzter Satz dazu, dass wir behaupten und auch in allen unseren Programmen stehen haben, auch die Bundesregierung behauptet, das ist immer das letzte Mittel. Ich sage, das ist in vielen Fällen das erste Mittel gewesen, das Erste, ohne dass man Alternativen, auch in Afghanistan, es gab Alternativen. Ich habe die benannt, auch andere.
1: Und letzte Frage der Zuschauer. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Deutsche wissen, gibt es Themen, zu denen du heute eine andere Meinung hast als früher? Ja,
0: natürlich, es gibt... Kannst du mir Also ich war zum Beispiel in der APO-Zeit, äh, war ich der Meinung, Atomkraftwerke äh, sind ein Segen der Menschheit. Oh. Äh, das waren viele damals, ich glaube, Dutschke auch. Äh, damit machen wir tendenziell die menschliche das menschliche Arbeiten weitgehend überflüssig, weil das alles durch diese Energie, die da umsonst erzeugt wird, perpetuiert wird, weil das da ermöglicht wird. Diese Auffassung habe ich voll geändert. Da waren wir völlig auf dem Holzweg. Ich habe dann lange Zeit und die Erfahrung der Anti-AKW-Bewegung gebraucht, ich habe dann da auch mit demonstriert, um zu sehen, dass
1: das nun ganz, ganz falscher Weg ist. Das war's. Dankeschön für die Zeit. Das war ein tolles Gespräch. Ja, okay. Danke, Tipp. dass du es noch in deiner Amtszeit hinbekommen hast. Oder ist es Amtszeit, Mandatszeit, heißt das? Ja. Danke. Äh, ja. Mandatszeit. <lacht> ja. Ciao. Amt ist es nicht. Ja, ja. Also jetzt.